0: Sejam muito bem-vindos, queridos ouvintes do Buraco Atrás do Pôster. Aqui quem fala é o João, estou de volta aqui com vocês para o nosso episódio mensal, onde nós vamos comentar sobre o jogo que todos nós estivemos jogando juntos esse mês. I Was a Teenage Exocolonist. Para me ajudar tá aqui, como sempre, a minha amiga e co-apresentadora, a Agatha Sofia. Olá! Eu estou muito feliz de estar falando desse jogo. Também estou feliz demais, Agatha. E pra completar o nosso time, ela que vocês já conheceram na semana passada, esposa da digníssima Magma, so Ag...
1: Vai ficar! Vai ficar! Vai ficar isso aí!
0: Não, não vai não. E pra complementar aquela que vocês já conheceram na semana passada, esposa da Agatha Sofia, nossa amiga também, Amanda Evangelista.
2: Beijo, amor! <risos>
3: Beijo, amor!
0: Ai, gente. Ok, estamos aqui finalmente para falar de I Was a Teenage Exocolonist. Mas antes da gente falar sobre o jogo, eu gostaria de perguntar primeiro, Amanda, faça o seu jabá aí fala onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais.
2: Não me encontrem.
3: Não encontrem <risos> mentira, elas. Mentira, mentira.
2: Se você precisar de um desenho, às vezes eu tô com commission aberta. Principalmente agora que eu estou de férias não remuneradas.
1: E qual que é seu Twitter? Qual que é seu arroba?
2: É arroba cutekill. É cute, de fofo em inglês, underline Kill com um L só, porque teve um problema antes, quando tinha dois. Mas aí é, eu faço desenhos lá de vez em quando, quando as minhas comércios estão abertas. E apoio meu trabalho, eu preciso de dinheiro. Você também pode me encontrar de vez em quando no, no grupo do, de RPG que a gente está lá.
0: É verdade, daquele podcast <risos> Naquele grupo. que a gente gosta.
2: É Isso, daquele podcast que a gente gosta. Eu já gravei uns, uns <risos> áudios lá também. Já, já fiz uns episódios.
0: Estamos falando do RP Guacha, gente, é um ótimo podcast, inclusive, escutem ele lá também. Antes da gente começar a falar sobre o jogo Mergulhar na Pauta, Agatha, a gente tem que falar para os ouvintes da próxima
1: temporada que a gente vai fazer, né? Exatamente, a gente chegou ao fim dessa temporada e uh! quer dizer que a gente vai começar mais uma. A gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente fez a última vez, porque a gente decidiu colocar um jogo que era enorme,
0: Exatamente, para comportar o jogo que é enorme A gente vai falar ele desde o início E vai dizer, ó, oh, esse é o último Se vocês quiserem jogar ele, não precisa esperar para saber qual vai ser a data Vocês já sabem qual é a data, é o último mas é pra vocês poderem jogar ele mais.
1: É, vocês vão ter basicamente quatro meses pra jogar ele.
0: E essa vai ser a estrutura das temporadas daqui em diante, né? Porque é assim, a gente vai fazendo e adivinhando.
1: Exatamente, a gente vai vendo o que dá certo e o que não dá. Inclusive
0: a gente tá vendo aqui que... Por enquanto a gente tem gasto pra não ter uma pausa. Agora, depois de
1: terminar uma rodada. Mas talvez depois a gente mude de ideia. Então, os jogos da próxima rodada que vocês já vão poder votar agora no Spotify. Vocês podem ir lá e votar. São... Outer Wilds Outer Wilds, um jogo de exploração espacial Em que você desvenda um mistério Exato, eu tô muito animada pra falar desse jogo De verdade
0: Segundo jogo é o Resident Evil 6
1: Eu não tô animada pra falar desse jogo <risos> Pô, te deixa pra você Descrever o jogo E você só fala isso, coitado Desculpa Meu Resident Evil Desculpa Resident Evil 6 é o sexto jogo na série, mas não se importe muito aí, porque a história é uma bagunça do Resident Evil, não, não se preocupe. Mas a diferencial dele é que ele tem um co-op, que segundo o jogo é muito divertido. E eu, eu apesar do que eu falei lá, que eu tô animado pra jogar assim. <risos> ok, ok, você fez
0: justiça a esse jogo, toda a justiça que ele merecia.
1: E o próximo jogo que a gente tem aqui é um queridinho do meu coração... Unsighted, um jogo brasileiro Um jogo
0: brasileiro com uma mecânica De tempo limitado que Causa muita aflição e agonia O é
1: Metroidvania ótimo Maravilhoso, qual que é o jogo que fecha A nossa rodada, João? O
0: jogo que vai fechar a nossa rodada é Star Wars Knights of the Old
1: Republic 2 The Sith Lords Exato, é um RPG Um CRPG, né E já deixo A dica aqui se vocês forem jogar, baixem um mod que deixa o jogo completo. Que a gente vai falar mais sobre ele no episódio dele, mas ele basicamente não foi terminado. E ele precisa de um mod pra restaurar uns conteúdos. É o The Sith Lords Content Restoration Mod. Exatamente. E que eu também tô muito animada porque é um jogo que eu nunca terminei.
0: É um jogo que eu terminei, que eu amo muito, assim, muito do meu coração. E eu nunca vi muita gente, principalmente na podosfera brasileira, falando dele. Aí eu disse, terá que ser eu.
1: Então, é isso. Vão lá, votem no Spotify. Mandem e-mail com esse, sobre esse episódio que a gente vai falar agora. Lembrando que a gente vai falar do Exocolonist com spoilers. E como é um jogo basicamente focado em narrativa, seria bom você ter jogado antes, assim. Talvez você não se importe com spoiler, mas né, vai perder toda a graça do jogo.
0: Basicamente. Eu e a Agatha Amanda sabemos que o jogo é gigantesco. A gente não vai poder falar de todos os caminhos que a narrativa consegue ir,
1: mas uh, a gente vai estragar grande parte, eu acho. Então, é isso. Tivemos do outro lado quando a gente pousar no planeta. Exatamente. <risos> Vamos lá. Oi, gente. Aqui é a Agatha do Futuro. E eu só quero avisar que esse jogo trata de alguns temas bem sensíveis, e a gente comenta ele durante o cast. Então fica aqui o aviso de gatilho para suicídio, violência doméstica e violência contra crianças. Obrigada. Você desperta em meio ao caos. Uma bagunça de luz, calor e fumaça. Fogo. Sua cabeça está latejando. Você deve tê-la batido e apagado, mas está incerto sobre como chegou aqui. Ou... Sobre o que em vertúmina está acontecendo Há algo importante de que você precisa se lembrar Seu estômago embrulha enquanto o piso desmancha embaixo dos de seus pés e desaba Seu corpo dói e seus olhos queimam por causa da fumaça Uma silhueta aparece através das chamas É a sua amiga Sua amiga? Espere Por que você não consegue lembrar o nome dela? Ela está gesticulando e gritando em sua direção, mas tudo que você escuta é um tinido em seus ouvidos. O que está que acontecendo? Você tenta falar, mas as palavras saem misturadas. Sua garganta tem um espasmo quando você inspira a fumaça sufocante, e você se sente tonte e confuso. Sua amiga lhe puxa para fora os escombros, ela coloca seu braço sobre o ombro dela e te arrasta em direção à porta. Do outro lado, você enxerga um crepúsculo profundo e sinistro, azul escuro e gelado, em contraste com o calor das chamas ao seu redor. A estação do brilho. Olhos brilhantes. Você sacode a cabeça para limpar sua visão e... e vê... Aquilo é... algum tipo de cachorro, como os da Terra... A criatura uiva e salta em sua direção, suas mandíbulas escancaradas e você acorda. I was a teenage extra colonist, um nome tão grande <risos> para um jogo tão Especial. Ele, Demais. só pra dar ficha técnica, ele foi desenvolvido pela Northway Games, que é uma empresa situada no Canadá, feito basicamente de duas pessoas, uhum. um casal. Ele foi publicado pela Finge. que eu tô vendo aqui, eles também publicaram vários jogos indies pequenos, tipo Night in the Woods, Tonic, e Tunic. É isso mesmo, Sim,
0: foi isso mesmo. Eles publicaram esses jogos também. A Finge é uma daquelas empresas igual uma Devolver, uma Half Fury, que a vida delas é... Achar jogo indie promissor e dizer, oh, a gente dá uma ajuda aí com desenvolvimento e com divulgação e com dinheiro,
1: né? E aí vocês publicam sobre o nosso selo, beleza? Foi um bom acerto, porque realmente é bons jogos ali que tá na lista, no catálogo. Uhum. E ele foi lançado no ano passado, em 25 de 8 de 2022. Pra Steam, PS4, eu, eu presumo que PS5 e Switch tenha vindo depois, né? Não, foi tudo junto. Ah, tudo junto. Tudo junto, tudo okay. junto. 2022 já tinha PS5, sabe? Ah, é verdade. Nossa, a, a pandemia faz coisas malucas com a mídia das pessoas, né? Com noção de tempo. Não, pra você ter uma ideia, eu pensava que esse jogo era tipo de 2018 e eu tinha descoberto ele com atraso.
0: Mas aí, pesquisando, eu vi lá a data de lançamento. Eita, porra, esse jogo foi lançado ano passado? Quer dizer, ano retrasado agora porque estamos em 2024, mas pô!
1: I Was a Teenage Exocolonist. Ele é um visual novel, né? Quer dizer que ele é bem focado em história. É um gênero que, basicamente, é um livro interativo, né? Você uhum. vê as imagens, toma escolhas para caminhos diferentes, mas ele é, a maior parte do foco dele é texto. Exato. E eu queria saber o que, que vocês têm de histórico com visual novel. Vocês já conheciam o gênero? Vocês gostam de alguma coisa? Vou começar pela, pela convidada. Sim, por gentileza, Amanda. Começa aí.
2: Então eu gosto muito de visual novels. Eu tenho uma história até. Eu não jogo tanto visual novel por motivos de dinheiro. Eu preciso escolher muito bem com o que eu gasto meu dinheiro. Mas eu uhum. lembro que eu gostava muito de uma visual novel para mobile, que eu tentei uhum. jogar de novo. Inclusive eu joguei ela em 2016, que é uma visual novel chamada Seven Days. Uhum. Ela é muito boa, é simplesinha. Você passa sete dias no jogo em si. Então é bem curtinha. Quando eu joguei, eu comprei o jogo. É um jogo que tá oh. de graça, mas ele é, é limitado. Alguns finais você pode ter, algumas ações. Então eu ah. falei, não, eu não, vou ser, eu não vou me limitar. Eu vou comprar o um jogo. E o meu maior erro foi ter comprado por dentro do jogo e não pela App Store.
0: Ah, era mais
1: barato na App Store.
2: Não, eu fui tentar jogar o jogo de novo e... Eu... E ele não gravou que eu comprei.
1: Caramba! Ah, não! Foi algum problema na conta?
2: Provável. Eu fiquei muito triste, porque faz anos, vai faz fazer agora oito anos, né, que eu joguei o jogo... E tudo que eu lembro é que você é uma menininha que anda pelo mundo, conhece uma galera, mas eu não lembro o jogo em si, eu gostei muito dele. Outra visual novel que eu gosto muito, que talvez a Agatha conheça, é Monster Prone.
1: Monster Famosa. Prom. Eu consigo Famosa.
0: adivinhar do que, é que se trata, mas nunca ouvi falar.
2: <risos> então, eu não só joguei Monster Prone, como eu joguei Monster Camp e Monster Road Trip.
0: Toda a série Monster.
2: Você é um monstro, obviamente. Você é jovem desenfreado no ensino hum. médio. Você é esse monstro. E o seu objetivo é você chamar para o baile de formatura um dos monstros mais populares da escola. <risos> São seis. Tem um vampiro, um lobisomem, um demônio, uma medusa, uma sereia, mas não havia uma sereia, e uma fantasma. E aí você vai tendo interaçõeszinhas com eles. E o que mais me atrai nesse jogo é que ele é, de certa forma, infinito. Você tem status nesse jogo. E dependendo dos seus status, o resultado de uma ação se altera. Por exemplo, eu tô tendo uma conversa, e se eu sou mais divertido do que inteligente, se eu der a resposta divertida, vai ter um bom final. Se eu der a resposta inteligente, eu falho naquela conversa. Enfim, joguei todos esses joguinhos. Adoro Vision Novel. G gosto de ficar lendo historinha.
1: João... Você tem um histórico interessante com Vision Novel, porque eu acho que eu vi o crescimento do gênero no seu coraçãozinho, né?
0: Assim, é, mas é que já faz tempo, né? Faz tempo que eu jogo e gosto de Vision Novel. Talvez a minha introdução foi com as coisas mais mainstream, que eu comecei a jogar no DS, né? Eu tinha um DS e a série Saternay é muito charmosa, eu gosto demais dela. E eu descobri que era um gênero que funcionava muito bem no DS, né? Então eu joguei aquele Hotel Dusk, né? Que é o detetive no, no prédio. Joguei todos os Ace Attorney que tinham disponíveis no DS. Joguei um pouquinho do Professor Layton, que é meio visual nova e meio jogo de puzzle. E recentemente tenho visto que é um gênero popular, principalmente na cena independente. Porque uh, desenvolver jogo é difícil, não tô querendo diminuir nem nada. Mas talvez o vídeo novo seja o gênero mais fácil de você desenvolver comparado a todos os outros, né? É uma carga Sim, de trabalho alta, sabe? Você desenhar todas essas possibilidades, coisas e tal. Mas você sai com um produto viável, sendo
1: você um artista e um músico. Exato. É porque é o... a carga de trabalho vai para outro lugar, né? Enquanto outros jogos, outros gêneros de jogos... Vai mais pra gameplay, você tem que testar e tudo mais. Visual 9 é muito mais a arte, a música. E a parte de programação em si, ela é mais. É, menos, né? Que uhum, você faz. Uhum. E eu anotei aqui
0: que eu acho que essa Torn 1 é a minha favorita. Porque realmente ela é muito boa. Mas eu também gosto bastante de Night in the Woods. Quando eu parei e pensei, quando eu terminei assim, de jogar Night in the Woods, eu disse: caralho. Esse jogo foi feito por uma pessoa da minha idade que tá passando pelos meus problemas, tá ligado? Ele ele foi, foi muito legal. Mas existe até uma... É, é, disputariam que ele é uma visual novel.
1: É, se mistura muito, né? Uhum, é tipo Persona. Uhum. Persona não é uma visual novel, mas tem elementos de visual novel.
0: Tem o The Teen Sim, né? Que é um elemento grande de visual novel. Ah, eu joguei o 999 lá no DS. Eu odeio Sudoku até hoje. E você, Agatha? <risos>
1: Vai ser meio embaraçoso aqui, mas... Eu sou ratinha de Vision Novel. Eu era, pelo menos. Eu era uma pessoa muito reclusa. Uhum. E que não tinha muitos amigos. Então, eu jogava muito Vision Novel, porque muitos delas têm um aspecto social forte nos jogos. Uhum. Essa parte de montar amizades, né? Tem várias que focam em romance também. O foco da, do jogo é essas histórias com esses personagens do seu lado. Então, é meio patético, mas eu jogava muito... Pra suprir uma carência que eu tinha na época, assim. E eu jogava muito novel Muito, muito, muito. O que me abriu e expandiu a mente pra outros tipos de novel foi quando eu descobri o 999, né? Que você citou. Uhum. Porque ele não é focado em romance, primeiramente.
0: É verdade, né?
1: Ele não tem romance.
0: Quer dizer, o, o protagonista... Ele é um personagem, ele tem uma paixão definida, você não define...
1: Exato. Não é um dating sim, né? Que é um uhum. subgênero uhum. da Vision Novel que você pode namorar várias pessoas. Ele é uma história de mistério. E eu acho que é minha Vision Novel favorita até hoje. Eu amo, 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 amo aquele jogo. E ele tem elementos de puzzle nele, né? Que foi quando eu comecei a ver, assim, tipo, ah, vision novels podem ter outras coisas que não só caminhos diversos através de escolhas. Aham, uhum, muitos deles incorporam mecânicas, né? Esse Atorne é
0: uma vision novel, claro, mas assim ele é absolutamente lotado de mecânicas.
1: Ele é, mas as mecânicas deles são todas muito, muito muito simples. É, <risos> eu amo só, esse só. Atorne. Mas ele quase não tem mecânica.
0: É, não, tanto que no Greatest Saturn eu acho que eles botaram lá um modo de, de anime, que é você simplesmente clica lá e ele passa automaticamente o texto e vai botando as evidências certa na hora certa para você, se você só quiser ver o jogo.
1: E desde então assim, eu comecei a ver outros tipos de visual novel, como o próprio Night in the Woods, como você falou, muitas visual novels que são indies, por exemplo. E, e assim, de tempos em tempos eu pego uma visual novel para ler. Eu não tenho mais tanto tempo, porque uhum. visual novel é um gênero que é um pouco desgastante, porque é muito muito texto, é bem denso e você tem que estar tá na frente do computador lendo elas. E realmente é... Desgasta um pouco. É diferente de outros jogos que tem mais respiro entre uma ação e outra. Uhum.
0: Mas também quando você cai no mundinho, você... Passa horas e nem, nem reparou que passou horas.
1: Ultimamente eu jogo menos vídeo nova do que eu gostaria. Tem até umas no backlog que eu deveria jogar, mas eu acabo esquecendo, não tenho tempo. Mas é um gênero que eu gosto muito, assim, é do meu coraçãozinho. Eu sei que vão gritar Ratoful Boyfriend de uma hora.
0: Ah, é verdade, Ratoful, pô, é uma boa. Ele, ele é uma paródia de dating sim.
1: É um jogo de namoro com pombos. Esse é o negócio do rato, o boyfriend. <risos> ele
0: é engraçado, ele é uma boa piada e ele acaba rápido, ele tem tipo duas horinhas de duração.
1: Um que as pessoas talvez reconheçam, porque virou muito meme na época e muitas pessoas jogaram, é o Doki Doki Literature Club, é que é até de graça na Steam. Exato, eu acho que foi a introdução de muitas pessoas ao Vision Novel, assim. É... é um jogo bem interessante, eu não quero falar muito, porque... O interessante dele é você não saber o que está acontecendo quando você vai jogar.
0: Basicamente. Mas ele, ele realmente hum. é bom. Ele é bem, ele tem boas críticas a favor dele.
1: E realmente você está certo. Eu concordo com você que é um jogo, um gênero mais fácil de fazer, né, de videogame. Isso é. não tira o mérito. Ainda dá trabalho muito mais eu acho do que fazer um filme ou um livro, por exemplo. Mas em comparado aos outros jogos, eu acho realmente que ele é um pouco mais fácil, assim.
0: E eu tinha muito essa impressão porque talvez a primeira vez que eu ouvi sobre visual Nova foi no anime Bem Vindo a NHK, que tem um arco Olha gigantesco só. do momento que o protagonista e o um amigo dele decidem que o caminho para o sucesso, que eles são dois fracassados na vida, é eles desenvolverem e publicarem um Erogue, que é um visual Nova erótico.
1: <risos> erogue é o... qualquer jogo com conteúdo sexual adulto no Japão, mas hum. visual novel é onde mais tem esse tipo de jogo.
0: Exatamente, porque a barreira de entrada é baixa, né? Se você souber escrever e contratar alguém pra desenhar a menina de anime peituda pelada, você conseguiu seu jogo. Acho uma curiosidade histórica interessante, uma curiosidade cultural interessante que isso aí exista e também tem muita, muita visual novel erótico ocidental, tem de todos os tipos, né? Mas não é sim. o caso do Teenage Exocolonist.
1: Não. Ele tem conteúdo adulto, mas não é nada explícito, né? É algumas menções sobre alguns temas e tal. De vez em quando ele fala, olha e passou a noite se divertindo. Uhum. <risos> e ele, fica ele, por ele admite
0: isso. que duas pessoas, assim, ficam juntas e às vezes fazem sexo. Só
1: isso.
2: Não sei, vocês não pegaram ah, o sim. final do Rex, né?
1: Eu peguei, eu peguei. Aquela <risos> é o mais explícito que o jogo chega. É verdade. Bom, então, vamos pular
0: logo pro jogo em si, então, pra
1: I Was a Teenage Colonist? É, eu ia perguntar, tipo assim, eu conheci o jogo por causa de você, João, você que me indicou. Ah, sim. A Amanda sim. Conheceu, conheceu por causa de mim, porque eu tava jogando. Como é que você conheceu? Ah, do nada eu tava ouvindo
0: o um podcast gringo, o famoso e falecido Waypoint Radio, e o Ricardo Contreras chegou e falou desse jogo assim uma hora, e ele foi muito zoado no episódio porque o jogo tinha mecânica de card game, e ele é viciado em card game, ele chama ele de ricard ou às vezes por causa disso, né? Aí ele disse que ia falar mais sobre depois, que ele disse que gostou do início e tal, e que ia falar mais sobre depois, e nunca mais falou. Eu vivi indignado com isso. E eu falei pra você, eu acho que talvez a primeira vez que eu falei pra você do jogo foi nesse contexto, eu dizendo, cara, eu tô indignado, ele me falou desse jogo, eu joguei, eu gostei muito, e ele nunca mais falou sobre, sabe? Eu fiquei, eu fiquei órfão de alguém pra, pra, pra discutir o jogo. Mas eu fiquei muito feliz, pelo menos, de ter conhecido. Foi uma história que me surpreendeu de, de vários jeitos. Vamos falar dela, então?
1: Então, o jogo ele é muito curioso assim e já puxou o meu coração direto porque ele é um sci-fi, né? Principalmente uhum. espacial. Apesar é. da maior parte do tempo você estar tá no planeta... É. Essa introdução do mundo com a nave chegando e é uma nave geracional, né? Quer dizer ah. que vocês saíram da Terra e agora os filhos já nasceram na nave.
0: Uma viagem, eu acho que foi uns 10 anos aí de viagem, né?
1: Eu acho que foi 20, pelo que falaram. Hum. Foi tipo que uma hora alguém cita, tipo 20, então a Terra tá 23 anos, algo assim, né? Que seria anos-luz. E no começo você começa criando o seu personagem... E eu acho maravilhoso, assim, porque é totalmente solto, assim, né? Ele te dá alguns contextos de algumas coisas, mas nada é explícito, assim, ah, você quer mais força? Você quer mais destreza? Não, ele fala, ah, qual que era o brin seu brinquedo favorito? Uhum. Com quem que você era melhor amigo? É, o que que seus pais deram de nome? Esse tipo de coisa, assim, eu acho maravilhoso.
2: Assim, o nome é só nome mesmo, mas eu queria colocar o um adendo que os pais do personagem são fazendeiros, botânicos... E que deram o nome de planta pro filho
1: é? Eles têm também, né? Solana é coisa de planta?
2: Não, não, o nome, o nome que, que oferece primeiro não é Solana É Solenácea
0: Ah, é verdade, né? Que não Sim. foi o nome que
1: eu peguei É, eu coloquei Solana Mas eu sei que pode Sol, Solana, Solenácea Eu acho que você pode colocar também Você
0: pode colocar E a desenvolvedora chama a personagem Que pode ter qualquer gênero ou não binária De Sol, sempre Sol
1: Que é o nome mais neutro, né? Aham uhum. Se você quiser, você pode fazer o Silvio santo. Em uma é das minhas runs,
2: eu, eu cansei de sol e eu coloquei Melastomatácea.
1: Ok,
0: ok. Eu não faço ideia do que seja isso. <risos> Nem eu. Eu já joguei como Solana, como Solanácea e como Solanum, dependendo da, da run. Acho que na minha primeira eu fui Solana.
2: Então, Melastomatácea é só um tipo de planta mesmo, é uma família. Eu só queria trocar a família de planta.
1: Boa escolha. Contexto. A Amanda é bióloga. Ela gostou muito dos pais de é isso. Que nem, o, a mãe se chama Flulo, que é de fluorescente, e o pai é gerânium.
0: É gerânio. Que é, daí é só gerânio mesmo. A planta. Os nomes são estranhos, os nomes de todo mundo tem uma. Eles usam substantivos, assim como o nome de coisas que já existem, dão uns nomes muito estranhos e é todo. Todo um minigame você conhecer as pessoas bem o suficiente pra saber o nome completo delas e não só um apelido.
1: Exato! E eu admito que eu amo isso. Eu amo isso, assim. Os nomes têm um significado tão legal que você... Parece que você conhece mais a pessoa quando você sabe o nome inteiro, sabe? Eu admito que eu, nos meus sonhos mais obscuros, quando eu tô deitada na noite... Porra, eu quero estar tá num futuro que seja assim, sabe? Quero que chegue logo. <risos> que as pessoas tenham nomes bizarros.
0: Eu adorei a bizarrice dos nomes porque ajudou muito a vender essa ideia de futuro não tão distante, mas que culturalmente era bastante distanciado do nosso.
1: Ah, exatamente. O contexto da história, basicamente, é que a Terra virou um lixão. Aham. Uhum. O ultracapitalismo e as pessoas... Teve os problemas climáticos na Terra. E uma empresa que não queria mais lidar com aquilo basicamente se juntou e falou vamos fazer uma nave de fuga uhum. colonizar outro planeta esse era o projeto Vertúmina tanto que eu acho que mencionam que a nave original, eles cataram de um museu que ela nunca foi lançada de verdade e daí a empresa foi lá e comprou e falou, vamos botar pra funcionar esse negócio.
0: Eu acho que foi, eu nem lembro se foi empresa, mas isso é uma coisa que a gente descobre mais depois, mas o, a galera meio que pegou a nave, roubou e foi embora.
1: Tanto que eles são, o pessoal dessa nave é considerado criminosos, assim, né? Porque eles basicamente fugiram de um sistema ultracapitalista em um pouco... Fascista militar, assim... Eles uhum. nunca dão um contexto geral... Mas dá a entender que é bem... Mão fechada o governo da terra... Tem um final que dá esse
0: contexto... Mas eu não consegui pegar ele...
1: E daí o começo do jogo é isso... Você criando esse personagem... Com o primeiro que... Você começa com 10 anos de idade, né? Aham... Uhum. Que você cria é... seu personagem...
0: tem uma turbulência na nave... Quando ela chega no buraco de minhoca... Que vai deixar vocês no planeta,
1: né? Sim... Essa é a desculpa pra tipo... Ah, como é que você tá em outro um sistema solar, né? Porque mesmo andando em, em velocidade acima da luz, demoraria muito pra chegar em outro sistema solar. Eles falam, ah, tem um buraco de minhoca, que é assim que você passa pra... Que eles conseguem viajar esse tempo. Aham. Uhum.
0: Aí você baixa a cabeça
1: lá, desacorda, e quando você acorda, pá, está em outro planeta. Esse planeta ultra colorido, muito bonito, chamado vertúmina Uhum. Muito rosa. E é basicamente, o jogo é esses 10 anos que você passa nesse planeta, né? Até seus 20 anos de idade. Que foi outro erro que eu cometi,
0: que quando bate o seu aniversário de 20 anos, acabou o jogo. Eu achei que eu tinha mais um ano, na verdade, me
1: fudi. Você achou que o, o 20 era inclusivo? Uhum. É porque eu tinha esquecido,
0: nossa, eu zerei pela primeira vez, foi em 2022, né? Aí quando eu fui rejogar agora, eu... Nossa, tanta coisa que eu esqueci. Nossa, é por isso que eu demorei 16 horas numa run. Eu
1: demorei 14, tá tudo
0: bem.
2: Eu não sei como é que foi a minha primeira run. Eu sei que depois dela, eu tive que tirar o jogo da minha... da minha área de trabalho. <risos>
1: Porque ele é viciante, né? Uh -huh. O jogo
0: é viciante. E o loop de gameplay dele é você... Andar lá com o boneco pelas fases, ele tem uma animação meio mal feitinha, mas é uma animação melhor do que muitas coisas que tem Vision Nova, seria só o menu, né?
1: Não é mal feita,
0: eu vou defender a animação dele até eu até também, onde eu acho uma graça. A, a animação é feita com baixo orçamento, ela parece Twin Animation que você via no Newgrounds nos anos 2000.
1: Nossa, não parece não. Parece. Não parece não, João.
0: Nossa, tava parece. parece sim. É porque eles estão tentando fazer o máximo possível com o menor número de poses, de quadros, sabe?
2: Ah, eu achei um negócio meio... Meio interessante, porque é uma visão novel pra retratar um livro. E os bonequinhos Exato. parecem papel. Eu achei genial.
0: Eu acho que eles conseguem vender bem e tal, mas é porque é transparente que isso foi escolhido porque é barato.
1: Ah, isso é mesmo. Isso não tem como negar.
2: Tem é uma uhum. gracinha. Eu gosto da ideia de que parece. Você já viu aquelas animações de top motion feitas em papel?
0: Já, eu também gosto do, da maneira como isso acaba aparecendo aqueles livros infantis que as figuras uh, saem do fundo e os fundos também são muito lindos, né?
2: Pois é.
1: Sim. Eu acho que eles fazem funcionar e tudo, mas é uma, é uma solução que é barata. Mas assim, eu tendo jogado o White Lilies, eu acho que é o nome do jogo, eu falei no primeiro interlúdio. Aquilo lá tem uma, eu acho que tem uma animaçãozinha pior do que esse daqui, sabe? Então, pra mim, a animação do Exocolonist tá, tá perfeita pro que ela se propõe,
0: que são coisas muito simples. É, não, pra isso tá. E você sai lá, você fala com os seus amiguinhos, você escolhe uma atividade pra fazer em cada um dos 12
4: meses? 13, 13. porque tem, porque glow. tem um Glow. Ah,
0: Isso. Okay. Bom número, 13, inclusive. Faz o L. Aí, você gasta um mês fazendo uma atividade, você melhora os stats e os stats vão abrindo novas possibilidades de diálogo pra você ter. E elas são, assim, bastante extensas, na minha opinião. O que, é que vocês
1: acharam?
2: Não é só possibilidade de diálogo, como você abre áreas novas também. E novas é... atividades.
1: Porque o jogo não é uma novel pura, né? Ele tem esses elementos de... É meio como se fosse um RPGzinho, um deck builder, assim. Aham. Uh -huh. Em que você tem status, que tem lá coragem, carisma, persuasão, é, inteligência. Tem biologia e animais separado, Sim. <risos> em categorias separadas.
2: <risos> São três categorias e cada categoria tem quatro skills.
1: Tanto que a minha... O, a minha personagem da primeira run... Ela era o Gon do Hunter x Hunter... Porque o animal tava no talo... Assim, tava no último... Mas a <risos> biologia tava lá embaixo... Então, conhecimento técnico não tinha nenhum. Você se entendia com o um animal no olho pro olho. Eu quero Exatamente. Bem isso mesmo. E daí, o jogo tem esses status que, dependendo da ação que você faz no mês, você pode aumentar eles ou até diminuir de vez em quando. Quando você precisa fazer uma ação que requer um desafio, daí entra a mecânica de carta do jogo. Que hum. as ações que você faz te garantem cartas. Nesses desafios, ele te dá ah, um joguinho de cartas, assim, com um espaços de cartas que você pode colocar as suas cartas e você tem que fazer combos pra chegar no número que ele pede. nem né? ah, o desafio é número 40. Então você tem três rounds pra chegar até o número 40 pra tentar bater esse desafio e ganhar. E ganhar os status a mais ou conseguir progredir naquela história, né? Sim, a recompensa.
2: Depende do desafio também. Tem alguns que são só um round mesmo e tem esses números uhum. altos e você fica choro.
0: Exatamente. <risos> Eu quero falar um pouco mais sobre, porque foi isso que me vendeu, né? Foi o que chamou a atenção do menino lá do Waypoint, que é viciado em card game. Mas chamou a atenção dele tematicamente. E foi assim que chamou a minha atenção também. Que as cartas não são só cartas, elas são memórias. As cartas são Sim. coisas que aconteceram com o seu personagem... Que são adicionadas ao seu baralho... E conforme o tempo vai passando... Você também vai esquecendo as coisas de criança... Tipo, ah, seus primeiros passos... Ou rir ou brincar com os amigos... Usando cartas mais poderosas... Que remetem a experiências
1: mais marcantes pra você... É, conforme você cresce, né? Tanto que assim... Tem uma opção que você pode esquecer cartas... E é uma estratégia de jogo... Porque no seu deck... Você monta um deck... Toda vez que você começa um desafio, ele dá um aleatório baseado no seu deck, né? Dá, eu acho que são sete cartas, oito cartas. E se você tiver carta muito baixa no seu deck, tipo, ah, essas primeiras, que é tipo, aprendendo a falar, aprendendo a andar, que são cartas de nível zero, pode ter a chance de vir no, durante um desafio e você não conseguir os pontos suficientes porque é uma carta muito baixa. E daí dá um aperto no coração quando você vai lá, no localzinho ah. lá que tem uma mecânica, e esquecer memória. E daí você fala, porra, pra mim poder andar com a minha vida, pra mim poder des ter desafios novos e superar eles, eu tenho que esquecer essas coisas do passado. Porque eu preciso olhar pra frente e ter novas memórias, sabe? Mais fortes. É. E daí, tipo, ah, sei lá, um aniversário da Temi, que é uma das personagens no começo, você esquece aquela cartinha e dá um aperto no coração, assim, porque tematicamente é muito muito foda essa mecânica
0: sim, eu devo dizer que eu senti isso na minha primeira run no momento que eu tive que esquecer uma carta, eu vou falar mais sobre quando chegar nesse evento, foi, foi muito bom sabe, me, me faz me sentir mais conectado e é, é legal uma boa maneira de você é, integrar o elemento visual novo com o elemento de card game né eles, eles nunca parecem dissociados,
2: eu devo dizer que na primeira run não sabia que era opcional que se, esquecer carta
0: ah, tu sempre esquecia uma? Quando relaxava?
2: Sim, eu não, eu não percebia que eu, que eu podia só pular essa parte.
0: É, de vez em quando, quando me oferecem pra esquecer carta boa, eu não, não esqueço não. Mas a maioria das vezes eu vou esquecer alguma coisa.
2: Então, eu, eu parei quando a Agatha, eu tava conversando isso com a Agatha, e ela falou, não, mas é opcional. Eu, como assim, eu não preciso esquecer uma carta de valor 4?
0: Isso <risos> <risos> é cruel, o jogo é cruel. E isso torna os desafios um pouquinho mais engajadores, né?
1: Porque você tem aquele intuito, né, tipo... Porra, tô quase tô quase indo, tô quase indo. Além de que eu acho muito divertido fazer os combos, né? Porque ele tem uma lógica meio de poker. Uhum. E se você fizer straight, que é fazer uma linha de número crescente, né? Tipo, um, dois, três, quatro, cinco. Você ganha bônus. Se forem cartas iguais, com números iguais, você ganha bônus. Tipo, dois, 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 dois. Ou se forem da mesma cor. Porque. É, pelos status, tem três tipos de carta né? Cores diferentes. Azul, que é mais voltado à inteligência. Amarelo, que é mais voltado à carisma. E vermelha que é mais voltado pro, pra coisas físicas. É mental, social e físico. E se você pegar cartas da mesma cor, você também ganha um bônus grande nisso. E eu, eu achava muito divertido, assim, o gameplay. Tipo, tá, quantos pontos eu consigo fazer nisso, sabe?
2: Tanto que tem uma recompensa, né? Se você conseguir fazer o máximo do, do número de pontos você ganha uma skill a mais. É, uhum.
1: ganha ponto a mais.
0: Esse é o lance das três estrelinhas, que me deixa, assim, é, meio puto, porque eu sou o homem do Min Maxing, né? Aí eu quero sempre estar tá com a melhor pontuação possível e muitas vezes eu não vejo a melhor combinação possível
1: que tinha. Eu clico lá e duas estrelas aí, ah, não! <risos> Justo! Olha, eu admito que eu já dei uns load por causa que eu queria ter as estrelas e eu percebi que eu fiz errado, sabe?
2: Se você clicar nas duas estrelinhas, você consegue saber qual que era a pontuação máxima. E é muito frustrante você ver que, tipo, ah, você conseguiu 39 de 40 pontos possíveis.
0: Ah, não.
1: Ah, não! <risos> Agora, nas próximas runs, eu vou ficar fazendo isso em sentido ódio. Eu gosto muito, assim, dessa... Dessa parte, como é que ele, a história conversa com a mecânica, sabe? Uhum. Foi uma grata surpresa quando eu comecei a jogar. Porque é muito engajante mesmo. É assim que a gente perde horas no jogo, né? Esse loop de tipo, mês a mês, você fazendo as coisas. E daí tem um negócio meio Star Do Valley também, que cada personagem tem um aniversário em um mês. E se você é. der presente pra eles no aniversário e der o um presente certo, você ganha pontos de, de amizade com eles. E... Quanto mais amizade você tiver, mais eventos de história você tem com aquele personagem.
0: É, e tem vários itens, e né, um personagem gosta mais de um item do que o outro. Todo mundo gosta de bolo, que é uma constante universal da humanidade, né?
2: O Diz odeia é bolo.
0: O Diz odeia. Ah, não, Diz. Pô, velho,
1: aquele menino é muito estranho, não dá não. O Diz gosta de planta medicinal. É uma coisa que eu ficava juntando só pra dar presente pra ele. Ele gosta também de Strange Device. Que eu nunca encontrei, eu encontrei uma vez.
0: No final da minha última run, quando eu consegui levar a amizade dele pro 100, eu tava com um atochado de Strange Device. Tinha tipo uns 10 no bolso.
2: Amor, conta pro Jojo que você só descobriu que dava pra usar os objetos além de dar presente quando eu tava do seu lado.
0: Ai meu Sim. Deus! Mas ninguém usa. Você
1: vai usar os objetos que são super raros. Dá o maior trabalho de encontrar nas cartas pra ganhar um desafio. Então, a minha primeira run, eu. Tem uma opção no jogo que você pode explorar o mundo... Lá fora... E que tem certos desafios... Você pode interagir com os animais nativos daquele planeta... E nesse lugar onde você pega a maior parte dos itens... Que você, que você tem no jogo... Os itens uhum. como o Jojo falou... Pode ser tanto para dar presente para as pessoas... Como usar na, durante os desafios... Porque eles têm efeitos... Tipo, ah, o tronco de madeira dá mais dois pra qualquer carta. A planta amarela ela transforma a carta em amarela e dá mais um. Uhum. Cada item desse tem um tipo, né? Só que eles são limitados também. Eu não sabia que você podia usar durante os desafios. Então... <risos> e como o meu trabalho principal era explorar o mundo lá fora... Eu consegui, tipo, muito item. Eu, literalmente, no final do jogo, tinha 40 madeiras, 60 madeiras no meu inventário. Caraca, velho o Rex devia ter ficado feliz. <risos> Sim, o duro que eu nem fiz amizade com ele na, na primeira run. Uhum. E, tipo, eu tinha muita coisa. E daí, no final do jogo, quando eu descobri, nossa, dá pra usar, que eu perguntei pra Amanda, tipo, Amanda, como é que usa? E então dela mostrou pra mim, não, você faz isso aqui. Se arrasta pra cima da casa. Eu nunca mais perdi um desafio naquele final de run, porque, tipo, ah é? Eu não consegui ponto suficiente? A tocha de madeira. A tocha de madeira. Até a carta ficar, tipo, mais 15. Dane-se. <risos>
0: Pô, mas realmente é útil, é só que é em muitas poucas situações, na minha experiência, pelo menos.
2: Ah, mas naquele finalzinho de jogo, é, é, às vezes é a sua solução, sabe? Aham,
0: uhum,
1: porque no final do jogo você também tá mais atochado de ir. Como eu comecei a segunda run depois de ter essa informação, eu comecei a usar desde o começo. E eu achei até que útil, assim, pra bastante desafio, que às vezes você não tem ponto suficiente e é um desafio que você quer muito passar, eles são bem úteis assim, pra ajudar. Uhum. O problema só é que você começa a ficar sem dar presente para os amiguinhos. O, o que realmente é ruim. Os dias têm ficado mais curtos e agora o único sol amarelo apenas roça levemente o horizonte. Em uma manhã, você acorda na escuridão e precisa checar seu palm para saber que horas são. Você vê um stream da Mars. Bom dia para todos os meus camaradas. Se você ainda pode chamar isso de dia. Eles nomearam a estação do brilho porque, tipo, tá tudo brilhando loucamente lá fora no escuro. Eu tô ficando dentro de casa no próximo mês. Qual que é o propósito de sair se você não pode ver nada? Vai ser um longo e chato mês. — Nada a ver! Tá muito legal lá fora! — você responde em voz alta ao nada. Você dá uma olhada pela janela. O buraco de minhoca está maior do que você jamais viu, como se fosse um gigantesco anel flamejante no céu. O planeta deve estar muito perto dele agora. E nas florestas, algo novo está acontecendo. As plantas estão florescendo, brilhantes e iridescentes desabrochar. E tudo está cheio de vida. Depois da mensagem da Morse, tem uma mensagem no conselho, alertando para que todos fiquem seguros dentro da colônia. O pai da Teme e os outros batedores foram chamados de volta e o portão foi fechado para Ones. Há uma tensão no ar, como se todos estivessem esperando por algo. Vamos falar, então, do, dos amiguinhos, que tal? Assim, esse jogo tem romance. Eu tem. quero saber quem que você romanceou, João. Ah, foi
0: o Cal, no, na primeira vez. O Cal, o menino que sempre tá lá do lado da fazenda. Que o nome dele é Recalcitrance. Eu não sei quando eu ia chegar nisso, mas é. É, realmente. Demora pra... Ah, não, não demora, não. Ele se machuca na infância, a mãe dele tá fazendo curativo e ela chama ele pelo nome completo... <risos> Sim.
1: Foi lá que eu descobri.
2: A mãe dele é engenheira, galera. Essa, galera, essa pessoa é muito previsível.
1: Que recalcitrância, eu acho que é a tradução, é uma pessoa que é cabeça dura, basicamente. Teimosa. Espírito rebelde. <risos> Tadinho, ele é só um pouco. Ah, ele é um pouquinho, mas eu gosto disso nele, que ele é um good boy. Eu também, nossa senhora. E você, Amanda, quem foi?
2: Foi a Tangente. A Tang? A Tang, Por que a Teng? Porque eu ia pra escola.
0: Oh, eu só matava a aula, velho. Na minha primeira run, <risos> é matando a aula.
2: Eu, como boa bióloga, eu ia pra aula de biologia. Então eu fiz muita eu amizade se... com a Tang e com o Cole no início. E aí eu, eu ia pra aula, porque eu queria saber biologia na, no, no joguinho fictício, porque afinal eu sou apaixonada pela minha área.
0: E também porque era biologia de um exoplaneta, né? Isso era interessante. Tem uns bichos interessantes, a gente vai falar sobre eles alguma hora. E você, Agatha?
1: O primeiro eu fiz com a pessoa mais reclusa daquele local, e não foi por querer. Eu uhum. tava mirando numa pessoa... E daí ela me recusou uma hora. Falei, ah tá, pá, tá bom. Pá. Mas quem eu namorei foi o Dys, D-Y-S, né? O Dys é o um menino gótico trevoso. Ele é o gótico trevoso, que é irmão da, da Tangente, no caso, né? Eles uhum. não estão bem. Agora que a gente tá falando de nomes, você fez 100% com ele, você descobriu o nome dele, né? Então que demora. Eu descobri que o nome dele é Distimia que é basicamente a depressão é depressão <risos> o nome de diagnóstico de depressão transtorno depressivo o que é tipo de vez em quando ele fala um pouco sobre a mãe dele porque ele é muito uhum. amargurado e dá para entender quem que é a filha da puta que dá nome de, de depressão pro filho sabe é não
0: também demora para você descobrir que ele e a Tangent são irmãos irmãos gêmeos inclusive e os uhum. dois não têm uma opinião muito forte da mãe não viu a mãe
1: realmente não, não parecia uma pessoa legal. E, e ela não tá mais no jogo, né? Tipo, eu não eu acho que não sei se eles chegam a citar, mas eu acho que ela não tá viva.
2: Ela não, não. tá, ele, o, o Diz fala, tipo, em alguns momentos ele fala, tipo, ah, eu sentiria saudades dos meus pais, isso aqui, você lembra, o Diz não tem pai, nem mãe.
0: Não, mas então, ela cometeu suicídio, vocês não chegaram nessa descoberta, não?
2: Eu não, imaginei.
0: Ela era, aparentemente, uma terapeuta, conselheira de todo mundo, e eu descobri isso num dos eventos da, da Mad Bay com a Instance, sabe? Ela era, Caramba. ela ficou muito sobrecarregada e ela tirou a própria vida.
2: Galera, é. tem por isso que o jogo acontece... já, já aparece, a primeira coisa tem lá no, no menu principal, Trigger Warning. Eu, felizmente, não peguei esse final, mas em um dos finais, lá do final mesmo, depois dos 20 anos, a a Teng comete suicídio? Sim
0: hum, eu te, te, eu tem um final eu desse pra ela, no, no final eu tava pensando nisso, que a Teng ela fica meio obcecada com o lance de mutações né, que todas as crianças têm uma mutação uma coisa que torna elas especiais e demora
1: também pra você descobrir o de cada um sim, tanto que você escolhe no começo, né, o seu Exato. Eu escolhi, inclusive, Horas de Águia. Eu escolhi ser super forte.
2: Eu escolhi temperamento calmo.
0: Hum, caramba, a gente fez personagens muito diferentes. E no final da Tang diz lá que ela se preocupa muito. Ela se debruça sobre o código genético dos filhos que ela vai ter, né? Que ela doa óvulos, apesar de não ser mãe. Pra não ter nenhum marcador pra depressão, pra esse tipo de transtorno. Por causa desse trauma com a mãe dela. E com o irmão, né? Que ela nunca dependendo do final que você pega, eles nunca se reaproximam. Eu consegui pegar o final que eles se reaproximam e eu fiquei muito
4: feliz.
2: Não só <risos> isso, também. como o motivo da, da, da depressão dela é um pouco isso. Ela fi... ela... Eles não se dão bem, mas ela se preocupa com o irmão dela ainda. E
0: vice-versa, cara. Tem horas que você dá presente pro Dizer e fala Ah, você lembrou do meu aniversário, pô, legal. Mas você devia ir lá falar com a Tang, Ela gosta desse negócio de presente.
1: É, eu acho até engraçado que uma das primeiras quests que você tem porque o Diz é o garoto desgarrado. <risos> é verdade. Ele começa a sair da colônia pra explorar lá fora. E as pessoas uhum. ficam tipo... Garoto de 10 anos, por que você tá saindo? Não, não fica saindo. E ninguém consegue impedir ele. A minha personagem tava louca pra sair também. Então, pra mim, foda-se. Mas a tangente meio que... Faz você virar uma garota de recado assim para tipo, oh, vai ver se o Diz está bem, ver se ele aonde, para onde ele tá indo e tudo mais. É uma das primeiras interações que você tem entre os dois. Eu acho tão bonitinho assim que tipo, ela, ela em si não vai lá conversar com ele, mas é. ela manda você ir conversar.
2: Sim, é muito fofo. E além do, de todo esse projeto que ela teve no final, ela, ela fica super preocupada com o que aconteceu com ele. Porque, né, em, uhum. em vários finais, em várias possibilidades, o Dias desaparece.
0: Curiosamente, eu acho que eu nunca peguei um final que eu
1: fiz isso, porque eu sempre fiz muita amizade com o um menino. É, eu também.
2: Eu peguei um final que eu deixei ele embora de propósito.
1: Assim, os outros personagens, uma que eu gosto muito e que eu tava tentando namorar é a Temi. Uhum. Que é,
2: que é uma, uma menina com orelhas
1: de elfo. É tão fofinho.
0: <risos> é, realmente, a audição é dela, né? Ela, Exato. ela acha muito. Ela tem, odeia. Inclusive, porque ela é muito medrosa, ela tem medo de tudo. Ela escuta uns sons estranhos que só ela escuta e fica Exato. atormentada, tadinha.
2: Tadinha, mas assim, eu consegui engenharia o suficiente no início pra resolver esse problema pra ela.
0: Eu resolvi isso aí muito tarde porque eu não vi o evento.
1: E ela é a pessoa fofa de, de qualquer coisa. Ela é a mãezona e uhum. ela se torna literalmente mãezona depois porque ela, ela quer muito ter filho. Você até fica um pouco assustado assim, tipo, oh, você é muito nova, então um... espera um pouquinho. Talvez
2: seja muito espera nova um pra gente, né? No mundo que ela tá...
0: É, e além disso, parece que tu, tu fala com ela, tu leva a amizade dela pra 100, ela repete o tempo inteiro. Isso é a coisa que eu queria, é, isso Sim. é o meu chamado na vida, ela, ela se encontrou na maternidade.
2: Não, não só isso, como ela Exato. fala isso desde que ela tem tipo 9 anos, né?
1: É verdade. E ela é tão fofa que o nome dela vem de Spartame. Que é um adoçante artificial, sabe? Uhum. É, ela é um doce até no nome.
0: Ela, ela é filha do Serotonina.
1: <risos> Ai,
2: é verdade. Fofo. O pai dela. Fofo.
1: <risos> Sim, meu eu Deus Eu adoro o
2: Tony
0: Eu também. O que eu não aguentava, o que eu não aguentava, Agatha, eu sentia, eu sentia muita raiva, mas depois eu fiquei mais calmo, é que eu olhava pra Temi e eu enxergava Wife. Me dava ranço.
2: O que, que é Threadwife? Wife?
1: Ai, meu Deus. Pra quem a gente explica isso?
0: É um conceito da direita norte-americana pra valorizar a mulher que quer seguir os preceitos de uma mulher tradicional, de ser submissa a mulher bíblica. Tem que ser submissa, é. tem que só obedecer ao homem e sentir orgulho de fazer as coisas de casa, de criar filho, esse tipo de coisa, sabe?
1: É a bela recatada do lar.
2: Ai, que ódio.
0: É a bela recatada do lar, meu Deus, é isso. A Agatha resumiu. Ela tem um pouco disso mesmo. Ela tem um pouquinho. É, realmente. O que eu mudei de opinião sobre é porque não é algo tão imposto socialmente como é o que acontece aqui. Parece muito mais a vontade dela e a personalidade que ela quer ser. E ela também não tá querendo impor isso pra nenhuma outra pessoa. Sim, sim. Mas eu... Isso me afastava total dela. Eu nunca fiz um relacionamento com ela e não tenho a menor vontade.
2: Comigo, ela, ela fica incrível depois. Apesar dela ter <risos> essa, esse negócio, quando você tem muita amizade com ela, você vê que no futuro ela é uma pessoa que luta pelos direitos infantis.
1: Hum. Sim. Ela vira a mãezona da colônia, né?
2: Uhum. Que, tipo,
1: toda criança uhum. da colônia. Porque as crianças são meio criadas em conjunto ali, né? Tem uns pais, mas é... Tem a creche e todo mundo é meio criado em conjunto. Na creche, é. Ela vira a nova Como é que é o nome Cident, da, da moça? Cident, é. A antecedente. É. Ela, vira, ela vira essa moça, assim, que ela sai cuidando de todas as crianças da colônia. É, é, not, é nota 10 que o nome dela é antecedent. Aí
0: as crianças, antecedent. <risos> É tipo, perfeito, perfeito E a última menina que tem é a Mars Que é a Marci Pan.
2: Ela foi minha amiga de infância da primeira run hum,
0: Nossa, na primeira run eu não consegui me aproximar dela não Então Eu também não
2: Eu fiz a primeira run e aí eu, eu tava lá escolhendo um amiguinho E aí eu escolhi a Mars e tal E eu comecei a conversar com a Mars e eu percebi que eu não gostava dela <risos>
1: É muito difícil você ser gostável. É porque ela se acha muito, né? Ela uhum. se acha a última bolacha do pacote, assim, daquela, daquela colônia. Ela oh,
2: não sou ela tem certeza.
1: Ela se acha, ela tem certeza, ela fica cometendo bullying com o Diz. E, e eu, eu ficava puta por causa que, tipo assim, eu tava investida em ser amiga do Diz nesse uhum. começo. E ela ficava fazendo bullying. Então toda hora eu ficava tipo, para! o que que você tá fazendo? <risos> pelo amor de Deus então eu não gostava dela também
2: ela melhora
1: isso é um engraçado dela ela melhora que tipo
0: o negócio dela é você ter coragem de bater de frente com ela porque ela é uma Sim. personalidade que gosta de confronto quando ela faz bullying no dia, se você chegar, levantar a voz pra ela e falar assim, não se fala isso, tu ganha amizade com ela. E, ela. e ela confessa pra você, não, véi, tudo que eu queria era que eu disparasse de evitar as pessoas e, sabe, se impor -se um pouco mais, porque tá foda, coitado, ele não vai conseguir se impor na vida dele se ele continuar assim. Ah. Ela, ela
1: pensa que tá fazendo bullying educativo. Sim. Ai, bullying educativo. Oh, daí na segunda run eu fiz amizade com ela e... É, é realmente, ela melhora. E você entende meio que da onde ela vem que realmente esse bullying educativo todo errado... Mas você vê que ela tá tentando cuidar das outras pessoas da maneira dela, sabe?
0: Exatamente, e ela... Esse é o lance todo da amizade que você faz com ela. É que ela quer uma pessoa que discorde dela. Ela quer uma pessoa que bata de frente, que não deixe ela, sabe, confortável. Ela... é, é muito engraçado. Chega a opções de diálogo que você pensa, não, o certo é concordar com ela. Não, o certo é você discordar dela, você se impor, você ter, ter alguma vontade, alguma fala, sabe? Jogar a verdade na cara. Exatamente, e por isso eu acabei gostando dela
1: Eu também, mais pra frente, assim, quando o pessoal começa a virar adolescente, adulto, eu comecei a gostar mais dela É uma coisa que eu desgosto na Ten, gente, porque
0: ela é o contrário, todas as escolhas certas são concordar com ela E às vezes quando você discorda, ela leva muito a mal
1: Ela leva a mal, oh. sim, mesmo quando é pro bem dela uhum.
2: Às vezes é necessário
0: é, é com ela que tem uma conversa que eu tenho a opção de falar a frase...
1: K-Motive, não,
2: não importa se ela não gosta, eu continuo falando. Eu
1: também. Ai, <risos> Ai meu justos. Deus. A última personagem que tem é a Nemone Ou Nemo.
2: Caramba, eu esqueci da Nemo! <risos> eu, eu apelidei ela de Nemo. Nemo, Nemo.
1: Você pode dar um apelido pra ela, né? Ela pergunta. Ah, qual que é o meu apelido? Se, você pode dar um pra ela. Se
2: você tiver muita amizade com ela.
1: Ela
0: pergunta que nome que é, porque ela não gosta de ser chamada de N, e eu queria chamar naquela run, eu escolhi essa opção, né? Ela disse, não, eu não gosto, é minha mãe, eu não quero ser associada, coisa e tal, e perde a amizade com ela.
2: Assim, você pode usar o cheat de escolher um apelido pra ela e colocar N do mesmo jeito. Sim,
0: eu fiz
4: isso. Caralho,
0: que sacanagem. <risos> eu fiz isso, é engraçado, porque a próxima frase dela, N, N, ok, eu não, eu... Não achei lá tantas coisas, mas pelo menos não é N. É a frase que
3: ela fala. Aí eu fiquei, caralho, que triste. Oh, caramba. Ai, caralho. Meu Deus do
1: céu. A mãe dela é a, a tia legal. A tia Cident. Que assim, ela é legal, mas ela, ela tem cara que votaria no Bolsonaro, assim. O nome dela é ante Antecedent, é antecedente.
2: Ai, sim gente, sei lá, eu acho, eu acho que ela não, ela só votaria no Bolsonaro se a família toda dela fosse.
1: Então, mas esse é o um negócio, ela é muito Maria vai com as outras, assim, Ela muito. é muito Maria vai com as outras, na
0: quest de você fazer a, o, a votação, né, ela só vota
1: se mais gente votou.
2: Eu deixo ela por último, por isso eu vou lá depois.
1: Mas ela é a mãe, né, da, da Anemone e do Con. Que é Kombucha, o nome dele. Kombucha, é meu bom. Deus do céu, cara. Gente, eu, eu me divirto muito com esses nomes.
2: Ele é um chazinho.
1: A Neman, eu gosto bastante dela, assim. Que ela é a, a, a menina tomboy lá do local, né? Ela, ela é a que só quer saber de matar a aula e jogar bola. Exatamente. E é muito legal. Eu tinha muita amizade com ela no começo. Assim, mas pro final eu me afastei porque ela virou uma fascista. Me afastei, mas... <risos> Eu não, eu fiquei querendo puxar ela de volta, mas no início era muito bom que era o Dizucal
0: e ela, porque eu ficava explorando, ficava jogando bola e de vez em quando trabalhando na
1: fazenda. Cara, escola nada, né, João? Não! Escola na, nada. na minha primeira não tinha nada de nenhum dos azuis que eu não ia pra escola. Cara. Matava a sua mãe deveria estar muito orgulhosa. Nossa, velho. Eu ia pra escola porque de vez em quando tinha uns
0: eventos em que a mãe dava um carão na Solana, lá, dizendo: ô, tu tá indo pra escola há vários meses. E aí eu ia naquele mês. <risos> depois
1: voltava a matar a aula.
2: Eu comecei a ter esse, esse evento, eu acho que na minha sexta run, porque eu ia muito pra
1: escola. Nossa, não, na primeira, ela já tava... o que, que você não tá indo pra escola, hein? Eu, hum, eu tô indo sim, só que você não tá vendo. <risos> Não dá pra mentir, a colônia é tipo não. Duas dúzias de pessoas A galera sabe que tu tá matando aula Aliás, isso é uma coisa que eu admiro muito no jogo Que eu acho uhum. muito legal Que na hora de criação Você pode colocar o, o gênero Do uhum. seu personagem, né E tem a opção não binária também uhum. é, é um slider ali que você faz Também tem opções de pronome, né Que você usa uhum. E tem um slider da aparência, né
2: não só isso, você pode configurar o pronome, você pode ir lá e escrever.
1: E isso tá aberto pra qualquer hora no jogo. Se você começou com um pronome, com uma aparência e decidiu mudar depois, você pode. E eu acho isso tão legal, tão legal, é, é tão inclusivo, sabe? E ninguém faz grande caso também. É, tipo, ah, tá aí. É, realmente,
0: o pessoal superou vários estigmas que, infelizmente, a nossa sociedade tem, tipo, contra mãe e pai solteiro, sabe? Não tem.
1: Não, não existe, tem vários ali que são, né? Tem casais do mesmo sexo, adotando filho, eu acho que o... Os pais da Mars.
2: Da Mars. E eu não duvido que eles sejam pais biológicos, porque a, a, a Temi eles lá, são lá no com ela. A Temi lá no futuro, ela já tá namorando o Cal, né? Às vezes a gente fala, uh -huh. Você, por que, que o Cal não cuida do bebê? Ah, ela, esse bebê é meu, já é ele sozinha. Porque ela realmente gerou bebê Sim. sozinha, é, é doação. Uhum. Exato.
0: Tem, tem um lance engraçado disso, que o pessoal usa uh, esperma e óvulos, às vezes, doados do pessoal que financiou o projeto Vertuma lá na Terra, para ter mais variabilidade genética e tals, e também não tem estigma contra isso, não. Contra você ser só barriga de aluguel, ou ser só doador, no, no caso, sabe? A tem só doou óvulos, ela nunca gestou um filho e também não, não, não tá muito aí pra ser mãe. A Mars gestou o filho e tal, mas só pela novidade, e disse, ah, não, não quero cuidar, não, eu dou, pago pensão aqui.
4: <risos> sim,
2: a Mars, sim. Ela, a Mars, ela a... é a tia legal do filho que ela gestou, isso é muito bom.
1: Uhum. E, tipo, tem toda a coisa de... a restrição que tem no corpo que a gente tem de, de biológico e tudo mais, não existe nesse mundo também, né? Porque tem uhum. uma hora que você tá crescendo que chega na parte de... A pessoa tá entrando na puberdade, né? O seu personagem. Uhum.
3: Uhum.
1: E daí, você pode escolher, assim, que tipo, ah, eu tô menstruando, é, tá crescendo peitos, ou, na verdade, tá tendo ereção, tá crescendo pelos, ou, tipo, não tem nada lá embaixo.
2: Eu sou uma barra. É <risos> tipo...
1: É... Então, a coisa do, do, do biológico também parece que é algo superado na sociedade. Tanto que uma das coisas que você descobre, né? Que o, o Diz e a Tangente são irmãos gêmeos e são gêmeos é, idênticos. O que quer dizer que a Tangente é uma menina trans, né? No caso. Uhum.
0: E ela foi desde diante sabe? Ela, ela alude a isso, eu não tinha nem percebido. Tem uma hora que ela é bem novinha, acho que 10 anos de idade, e ela fala... ah a ciência é muito responsável pelo nosso progresso por esse corpo que eu tenho, coisa e tal, e eu achei que ela tava falando da melhoria genética
1: dela. Eu também. Fica muito por cima, assim, né? Fica bem sutil.
2: Você descobre mais ela... que fazendo amizade, você descobre lá no futuro, quando você pergunta de filhos, e ela fala: Ah, eu nem sei se eu posso gerar uma criança. Ela comentando também do de alguma outra coisa, tipo, ah, quando eu fiz a transição lá atrás, o diz comenta, tipo, não, ela sempre foi minha irmã, eu sabia que ela era minha irmã. Eu sabia, um é,
1: ele comenta é. isso. De fato. Então, a única parte que você tem dito no texto mesmo é quando o Diz fala, que é tipo, ele comenta aqui, tipo, ah, todo mundo falava lá que, tipo, ah, eu tinha um irmão, mas eu sabia desde o começo que a gente, que eu tinha uma irmã.
0: Eu sabia cinco minutos depois dela saber, ele disse.
1: É, exatamente, porque a gente é muito ligado, a gente sempre foi muito ligado. É a telepatia dos gêmeos. <risos> Exato.
2: E, sinceramente, às vezes eu fico pensando, será que o nome da Tangente sempre foi Tangente ou será que ela tinha depressão de nome também? Só que com outro nome. Não Talvez. sei,
0: mas aí eu acho que até pra não compartilhar a prática do dead name Não, isso eu concordo
2: completamente. Comenta. Não, não, não comentado, mas eu fico pensando, pô, Tangente não é um nome comum, é super comum pra esse mundo, mas o nome do Diz é depressão.
0: E ele não mudou, né?
2: É.
1: Ele não mudou.
0: Ele fica triste com esse fato, mas ele não mudou. O, os nomes todos, eles são bastante... Uh... Não binários, talvez?
1: Todos os nomes poderiam ser pra qualquer gênero, qualquer coisa. Tipo, Ou não, não existe... Fato. É, não existe atribuição de gênero a, a nomes nesse mundo, sabe? Uhum. Os, e, tanto que ah, os nomes são objetos e coisas, né? É verdade, é
0: coisa, substantivos, conceitos. Muitos são conceitos. Uhum. Inclusive, eu tô lembrando, eu vi menção explícita ao fato da utopia ser trans só nessa última run que eu fiz quando ela quebra a perna e tá lá na, na Mad Bay, a utopia tá falando nossa, mas a natureza é muito bonita, meio grog do, do remédio, né? Da anestesia, uhum. a natureza é muito bonita, nossos corpos estão sempre mudando, a gente nunca é a mesma pessoa e tal. Aí a tem, gente, fica puta e chega lá e fala pra ela, natureza é oh o caralho, o único motivo pelo qual a gente pode viver como mulher é por causa da ciência. E fala as duas, aí eu disse, ah, ok, não, não sabia. Olha Legal. só. A utopia também é trans, então.
1: Oi, gente. Aqui é a Agatha no Futuro, da edição. Eu só queria fazer um comentário de que a tangente tá errada, tá bom? Quando ela fala que elas só são mulheres por causa da ciência e do que a ciência pode fazer, não é isso que define uma pessoa trans, tá bom? Você não precisa de cirurgia e não precisa fazer modificações nenhuma no seu corpo pra você ser do gênero que você quer. Não seja transmed. A Tangente é uma pessoa muito revoltada e jovem e ela não entende isso. Obrigado. A Utopia era a moça... Que ela é mais velha, né? Explorador, exploradora. Ela é ligeiramente mais velha.
0: E é a que vira exploradora depois que o Tonin se aposenta por qualquer um dos meios.
1: Eu acho que quando vocês pousam, ela tem 15, 16 anos. Eu sei que ela termina com uns 22, assim. Sim. Uhum.
0: Não muito mais velha do que você, do que o protagonista.
1: Mas era engraçado porque a Utopia era sempre a pessoa que eu ia para as explorações. decidia esse rumo na primeira run. Eu sempre tacava um flirt. E era muito engraçado porque ela é, tipo... Hahaha, <risos> cala a boca, criança. Ela é, hahaha, te segurei no colo, bicho, troquei fralda tua. O negócio <risos> é que ela não é muito mais
2: velha e eu descobri no final, assim, lá depois dos 20 anos, que ela e a Marge de vez em quando tinham os casos. Eu fiquei, como assim?
1: Ah, eu acho que depois de adulto.
2: Aí eu fiquei, eu posso flertar com ela, tipo, depois. Aos 18 isso funcionar?
1: Eu não consegui ter um relacionamento com ela. Eu tentei. Não existe o um relacionamento no jogo. Mas ah. caso você não tenha relacionamento com mais ninguém e só flertar com ela, no final dá a entender que ficam juntos. Ah,
2: ah legal. Interessante.
0: O jogo realmente dá, dá várias oportunidades aí. Mas, caramba, a gente já falou muito das pessoas. Eu acho que dá pra falar um pouco do planeta agora, né?
1: Porque o planeta é dividido nas estações, né? Os momentos de jogo, assim... Que ele tem a estação do, do da neve, que é o Quiet. É, a quietude, sei lá. Tem a estação do pólen, que as plantas que seria o nosso.
2: Primavera.
1: Isso. Primavera, isso. Que tá cheio de pólen, tanto que seu pai fica espirrando e tudo mais. Uhum. Daí tem a estação da seca, que uhum. tá tudo um desertão. E por último a estação do molhado. <risos> Que eles chamam Wet Season. É, só chove. Exato. E a Mars não sai de casa. E é o aniversário dela na estação, tadinha. E por último, tem um mês ali, que é o Glow, né? Que é basicamente um, um mês onde não tem sol, né? é tudo escuro um mês inteiro
0: é, o que acontece é que o planeta na órbita dele aparentemente fica o mais perto que ele consegue do buraco de minhoca perto do qual vocês chegaram por causa da atração gravitacional ele para de rodar direito aí não tem mais dias, ou tem dias muito curtos eu esqueci, e tudo no planeta, né, começa a brilhar descobre que é fluorescente Fica lindo, assim. Tem um vídeo da desenvolvedora explicando como ela fez aquilo no Unity, que eu jogo em Unity. Ela diz que tem 16 mil luzes na, nas cenas de Glow, que é meio difícil de otimizar isso pra console.
2: Caraca.
0: Caraca.
1: Eu imagino. Porque o jogo é até leve, né? Assim, ele é leve... Para os padrões de hoje, mas ele é, é pesadinho para uma visão novel.
0: É, tipo, Visual novas muitas vezes não tem esses pedaços de andar, de exploração, coisa e tal, é tudo em menu, né? Ele é bastante ambicioso para uma visão novel.
1: E no Glow, nessa, nesse mês de escuridão, é onde acontecem os ataques, né? Como é que foi a primeira experiência?
2: Na minha primeira run, eu não tinha coragem para ir lá fora.
1: Eu sempre ia
0: Caraca, lá fora. Eu também.
2: Eu não tinha, o que eu podia fazer?
0: Isso é uma verdade, que como criança você não pode fazer realmente muita coisa. Você pode olhar, ver o que tá acontecendo, ficar aterrorizada, se, se meter em confusão e tal, quase morrer. Mas ajudar, ajudar, também não ajuda muito não.
2: Não, mas o real é que como na minha primeira run eu foquei muito no, no mental, eu quase não tinha social e físico. Então eu não tinha realmente, chegou no na último ano, na última vez, e eu não tinha bravery pra sair. Eu tentei cultivar o bravery, tipo, nos dois últimos anos eu não consegui chegar.
0: Ok, faz sentido.
1: Eu e a eu Agatha fui... távamos cultivando bravery de ficar, né, saindo da colônia com o
2: Exatamente.
1: Exatamente, saindo escondido. Que eu tinha muito bravery, eu tinha, por algum motivo, eu tinha muito combate, e, porque eu não lembro o porquê.
2: Eu acho que é porque você encontra bicho lá fora.
1: É, e muita percepção. Então, toda vez que tinha um glow, eu ia lá fora.
0: É, toda vez eu também, mas é porque eu queria ser o guarda da colônia, sabe? Eu, eu não, não conseguia nem pensar em alguma coisa que tá acontecendo e eu não estar tá protegendo as pessoas com quem eu me importa. Na primeira run foi isso, eu quase era o, o guarda.
1: É, eu tentei fazer isso também.
2: Você seria a anêmona não-fascista?
0: É pior que sim, que eu acho que nem na primeira run eu fui vendido pela promessa da, da, do fascismo lá. E todo o Glow, a gente é atacado pela fauna, assim, do, do planeta. E fica com aquela pulga atrás da orelha de por que, que isso tá acontecendo. É um dos mistérios que você tá aí pra
1: desvendar. E é assustador que é uns bichos bizarros assim, é um... É, tem uma, um áudio específico que fala sobre um, um monstro, que você vai ter um face-off, né? Porque hum. eu era toda corajosa e eu ia pra cima dos monstros ali no, durante o Glow. É. E daí... Então ele, ele cita especificamente, tipo, ah, você vai ter um face-off, mas o monstro não tem uma face. Sabe? É. Ele é uma série de tentáculos e olhos de caralho! É, é assim que realmente, tipo, esse planeta não quer a gente ali.
0: Esse planeta realmente é assustador, caramba. E o jogo é. Ele põe isso em evidência logo no início que aquele é um lugar perigoso e que as coisas vão ser difíceis por causa de um evento
1: que é quando o jogo te bota o negócio na mesa e fala, ó, oh, é pra isso aqui, hein
2: negócio na mesa
1: vocês <risos> sabem do que eu tô falando, né <risos>
0: momento, eu acho que no primeiro ano assim, da sua infância, que você tá no... em algum dos meses de Dust, o pessoal te chama na cantina pra comer um doce, tá todas as crianças comendo o doce novo, que a tia inventou, né? É
2: algodão doce.
0: É algodão doce que eles fizeram, né? Um, um algodão doce rosa, inclusive, eu lembro desse detalhe.
1: Lembrando que tudo criança, tipo, de 9 a 11 anos.
0: Aí, de noite... Você, se houve uma explosão de noite eu acho que seus pais vão falar com você né? seus pais sentam com você e falam olha, aconteceu um acidente na creche e a sua amiga Temi morreu
1: exato e a personagem do começo porra, dei até arrepiada aqui porque eu lembro do, do momento e um choque, sabe?
2: e ela não morre no Dust porque eu lembro que ela morre antes do primeiro aniversário dela ela morre tipo uh. no, terceiro, no terceiro mês de jogo, assim, quarto, algo assim
0: é muito cedo o é um jogo falando que não tá de brincadeira, né? Que o planeta é
1: perigoso. Exato. E ela nem morreu por causa do planeta, né? Foi um fio desencapado, alguma coisa assim no, no, no local do, do, das crianças que ela, ela ficava.
2: Eu tenho a teoria que foi por causa do planeta.
0: Pode ter sido. A gente vai chegar nisso depois e pode ter sido por causa do planeta.
2: Eu acho que foi.
1: Mas é muito tipo... Você conversou com ela no dia. No dia. Eu tava tentando fazer amizade com ela porque ela era meu interesse romântico. E daí eu conversei com ela no dia, fui fazer esse evento do algodão doce, quando voltou e fala então, morreu. Cara, é pesado. E o é resto, pesado. o jogo fica pesado. É muito impactante
0: também isso. Você ganha uma carta de memória por causa disso, que é o algodão doce rosa, porque enquanto seus pais estão falando, você só, só lembra do algodão doce que você comeu. E ele tá agora pra sempre conectado a essa
1: tragédia. É o jogo falando toma trauma, de nada.
0: Inclusive, eu, eu peguei e chorei nesse jogo quando muito pra frente, vários anos depois, eu tive que esquecer essa memória. Eu caralho. dei uma olhada lá, apareceu ela pra sair, era uma carta fraca, eu lembrando, caralho, essa é a última memória que eu tenho daquela menina que eu, que eu nem conheci, que teve a vida inteira dela roubada, todo o potencial dela roubada
1: e... naquele momento. É muito impactante. Vocês jogaram um jogo... Dali pra frente, sem a Tami. Eu joguei esse Sim,
2: a porque a gente não fitou
1: <risos> Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria perguntar como é que é a sensação de estar sem ela lá.
0: Cara, é, é um vazio. Eu fiquei pensando no início que o jogo era pensado pra ela não existir, sabe? Que ela não ia ter futuro mesmo, que acabou pra ela ali e tal, mas eu... É, era difícil mesmo assim. E você, Amanda?
2: Então... Como era a primeira run, a sensação é que era aquilo, o jogo, né? Você ia ter vários traumas do decorrer da infância e ia vivendo. Uhum. Só que, parando pra pensar agora, realmente, é que foi a primeira run e eu não fiz uma run sem a Tami depois. Então é Aham. tipo, ter a Tami lá foi mais feliz, mas não ter ela foi o normal.
0: Eu também acho, eu achei que era perfeitamente normal para se eu jogar assim.
1: Mas você, Agatha, fez de outro jeito. Esse jogo tem um twist. E se você veio até aqui... É... Olha, é o último momento que você pode desligar antes de spoiler pesadíssimo, assim. Uhum. E. Esse jogo, ele tem viagem no tempo. Uhum. Basicamente. É no estilo. Efeito borboleta. Que você volta só somente. Sua uhum. Suas memórias voltam. Exato. E ele tenta pegar algo que muitas Vision Novel fazem. Tem algumas que eu poderia citar, mas seria spoiler até. Uhum. Mas grande parte das viagens novel tem esse lado delas que querem que você seja um completionista, querem que você pegue todas as rotas, namore todos os personagens pra ver a história completa tem algumas até que o final verdadeiro tá atrás de você fazer todas essas rotas, esses finais alternativos antes de fazer o verdadeiro e algumas tentam dar uma justificativa narrativa que é o caso desse exatamente, Esse é a diferença que ele justifica isso, e como é que eu descobri isso? eu fiz esse evento da Tami ela morreu. Eu fiquei pensando, por causa que eu tinha usado um item, ou eu tinha feito um evento errado, eu não lembro. Eu fui pra fazer um negócio errado. Eu falei, nossa, eu queria ter feito tal coisa. E, e eu não fiz, porque ele me que corta pro evento do algodão doce, né? Uhum. E daí eu falei, nossa, mas eu queria voltar só pra mudar isso. É muito triste a me morrer, mas eu vou refazer aqui, só pra me mudar o, o que que eu fiz no mês. E quando eu voltei, e apareceu uma opçãozinha. Tipo, Salvar a Tami. E tava lá com o um marcador de uma vida passada, não tava? Eu não entendi o que diabos era aquele marcador. Mas apareceu um marcador roxinho. Aí ah, é que você tem que deixar o mouse em cima e aparece de uma vida passada. Porque é o, é o símbolo, na verdade, do, do wormhole, né?
0: É, do buraco de minhoca.
1: E daí eu usei essa opção e salvei ela. E o jogo deu a entender assim que tipo... Não, você fez isso porque você tinha conhecimento de outras runs. Uhum. E deu... Ah, é isso que o jogo tá tentando fazer. Então, eu meio que esclaguei a minha experiência com o jogo, porque eu tive essa realização muito cedo. Muito cedo. Na, né? tipo, primeiras três horas de jogo, eu tive essa realização que é tipo... Ah, ok. O jogo quer que você faça uma run perfeita depois, tendo conhecimento de todas as outras que deu errado. Ai, é verdade. Dito isso, eu, nessa primeira run, eu nunca mais usei esse recurso. Eu nunca mais voltei em uma, uma ação com medo que isso acontecesse, sabe? E das uhum. vezes que eu voltei, eu ainda, tipo, eu vi a opção lá e eu não escolhi ela. É, mas, pô, o
0: jogo deixa pistas disso. Tipo, a gente não falou, mas a cena de abertura do jogo é uma visão de coisas que estão para acontecer, né? Aham. Uhum. Você vê lá uma menina ruiva te salvando de um, de um lugar e chamas e um dos cachorros alienígenas te atacando. E você não sabe naquele momento, mas é a Anemone, né? É a menina que ela vai virar.
1: E ela é mais adulta, né? Uhum, aham.
0: Uhum. Ele dá a pista de que isso vai acontecer, mas você não, não sabe como isso vai afetar a jogabilidade de verdade.
1: Então, a minha primeira run não teve a Temi. A Temi ficou viva por causa que eu usei esse recurso pra salvar ela. Foi interessante. E ela que aconteceu o que eu falei, que, tipo, eu tava muito investida nela. Eu tava, tipo, vou namorar essa menina. Eu gosto dela. Vou namorar essa menina. Só que ela é muito parzinho com o Call. E tem uma hora que o Call chega pra você e fala Então, eu gosto da Temi. E eu não tive coragem de falar, ou oh, larga disso. Eu só falei, ah, ela que decide, né? Entre a gente. E ela decidiu ficar com o Call.
0: Deixa eu fazer uma, um resumo da, da minha run aqui pra falar como é que isso foi impactante. Porque o fato é que eu me aproximei muito do Call por causa disso. Ele era um menino uhum. legal e fica um menino bonito conforme o tempo passa. Então eu acabei namorando ele, me casando com ele. E no final, lá nos cards... Fala que vocês ficam juntos, vocês têm uma família, vocês se divertem, mas no fundo do olhar dele parece que tá faltando alguma coisa, sabe?
2: Nossa, oh, que, ele nunca, que
0: triste! Ele nunca esqueceu a Temer, ele nunca esqueceu o fato de que quando eles eram crianças eles prometeram de brincadeirinha que iam se casar um dia.
1: Sim, porque eles são muito é, coisa da Disney, assim, né? Criancinha... Uhum. No, nossa, Ai. foi
0: muito agridoce esse final, porque eu pensei, caramba eu vivi uma vida legal com ele, mas no fundo essa não é a melhor vida pra ele é uma coisa triste de você perceber e só no final dessa run, depois de tudo ter sido dado como resolvido e tal, isso não foi uma run das melhores também pra mim, aparece você de outras vidas estende a mão pra você jogador e fala, ei lembra daquela sua amiga Tami? a gente pode voltar e a gente pode salvar ela. Caramba. Isso, depois, assim, de mais de 20 horas de jogo, ele me vi com essa promessa, cara.
2: Sim, Agatha, é muito impactante. Eu admito que quando você falou que você tinha salvado a Tammy, eu fiquei, caraca, a Agatha perdeu essa, essa frase, né?
1: Uhum. Eu perdi, eu Foi perdi. Foi a mesma coisa que eu pensei, Amanda.
2: Porque a, a frase é muito boa, tipo, ei, lembra daquela menina de cabelo rosa?
1: Que, vo que você já deve ter esquecido, porque, sei lá, passaram muito eu tempo já. Eu passo jogando. uma vida inteira sem ela, você não imagina o
0: que é a vida com ela, sabe? Não, não te ocorreu. Aham. Uhum. Aí, aí ele te estende a mão e fala: vamos começar de novo e ver se a gente consegue salvar ela. Aí eu, puta, que pariu. Eu estava, assim, perdido nesse abismo.
1: Ai, eu perdi isso mesmo. Eu perdi, <risos> porque. Ah, droga. É, é, muito, é muito triste saber as coisas que eu, o impacto que eu poderia ter tido, sabe? É, meu Deus do céu, eu, eu gostei muito da maneira como o jogo faz isso, como eu gostei. Você gostou também,
4: Amanda?
2: Eu amei, nossa, foi incrível. Eu, eu, tanto que eu te falei, né, eu tive que parar de, 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 de abrir o jogo, porque eu ainda tava no meio da faculdade, sete matérias, indo pra UNB... Todo dia de manhã voltando de noite. E eu não podia. Teve dia que eu esqueci de comer porque eu tava jogando. Uhum. Eu esqueci <risos> mesmo. Eu comecei a jogar meio dia. Falei, daqui a pouco eu almoço. E eu fui parar de jogar 3 da manhã. Sem almoçar.
1: <risos> Teve dias que eu chegava do trabalho... É, minha noite e eu chego em casa e eu mandava mensagem. Tipo, amor, você tá aí? E ela não respondia. E batia tipo uma e 20 da manhã e ela não respondia. Eu falei, ah, dormiu, né? <risos> é, daí ela mandava mensagem depois. Ah, não, desculpa, eu tava jogando.
0: E, Gente, é, esse jogo é muito bom, cara. Você tem vontade de ver mais da prosa dele. A maneira como a escritora e em enorme parte foi escrito só pela Sarah Northway, que é metade da Northway Games, né? Que
1: é ela e o marido Colin. O Colin fez algumas das músicas. Exato, o jogo foi idealizado por ela. Tanto uhum. que ela fala isso no site lá. Sobre... Vão no, no site do Northway Games e vão no About, que tem bastante coisa interessante. Tem uns jogos anteriores que eles fizeram. E, e daí ela fala lá que o Exocolonist foi basicamente ela. Desde 2016 meio que ela tá tocando essa a empresa sozinha.
0: Como eu disse, ele participou, talvez ele tenha lido, além de tudo, ele fez músicas pro jogo, mas o, o grosso do trabalho foi dela. Me lembrou a Roberta Williams da Sierra.
1: Exatamente.
0: E a prosa dela é muito boa! Sim! Ela é. me dá vontade de conhecer mais sobre
1: todo mundo, com uma exceção. <risos> Justo. E é, é muito, muito gostoso também a escrita dela, porque... Vision 9 tem esse problema de ser muito maçudo, né? É muito texto, é muita coisa que você tem que ficar prestando atenção. Uhum. E ela, ela tem o know-how, assim, de colocar texto o suficiente pra te deixar engajado, pra te dar o contexto daquela história, daquele momento, da informação, mas ela não se alonga tanto pra você não ter, tipo, não ficar muito tempo sem tomar uma escolha e ficar chato, sabe? Você perder o foco. É, uhum. é um negócio muito... Foda, assim, você ter esse know-how, assim, de saber quando, quanto de texto você colocar ou quão é, verborrágico você pode ser em uma cena ou não.
2: Com a pessoa mais distraída daqui, não foi o suficiente. Teve, teve texto que eu não li.
0: <risos> Justo. Pô, mas ela, ela usou todos os truques certos. Que, por exemplo, ela te engana muito a ler três páginas, assim, direto. Mas ela faz aquele negócio de visão novo que vai aparecendo parágrafo por parágrafo. É mais um parágrafozinho escolha sua. Aí vem um parágrafo, aí você tem que apertar próximo pra ler o próximo. E quando tu viu, tu leu pra caramba. Leu mais do que um romance inteiro, mas não pareceu. E Vision Nova ainda é muito complicado, porque ela escreve, assim, 100 milhares de palavras que não vão ser lidas. Que, que uhum. você não vai ver esse evento e tal.
1: É incrível isso. Eu acho, nossa, que disposição fazer visão Nova. Algum dia eu quero fazer uma visionóvel ainda. Eu tenho ideias. Eu só tenho que parar e fazer.
2: Idem. Então, vamos falar de quando... De, de, depois que você salva a mãe da fome, né? Continuar no gancho.
0: É, porque depois dele tem o um ataque, né? O pior ataque.
2: Sim.
1: O pior ataque.
2: Vem... Eu não sei o que acontece. Acho que vem um faceless ou dois. E...
1: Vem um tem faceless. Dois. É a primeira vez que você vê um... um... Ah, é? Tem dois?
0: Chega a ter dois, sabe? É, é, é muita coisa. Eu acho que vocês conseguem derrubar um, aí fica o outro ainda e o com não, não tem como segurar.
1: Tanto que a governadora ali da, da colônia pode morrer nesse, nesse ataque. Sim.
2: A governadora Eudicote.
0: E nesse ataque... É evento canônico com o irmão da anêmona e morre e ela... Despiroca pra militarismo. Ela despiroca, tadinha.
2: Gente, esse eu fiz amizade com a Némona e você vê como realmente é um, um fato importante da vida dela. E não é que ela seja fascista, e bem, ela é, mas não é que foi uma escolha 100% tipo, ah, eu gosto desse pessoal militar. Não, ela é traumatizada, ela não quer que ninguém morra como o irmão dela morreu.
0: Você vai falando com ela e sempre é esse o tom dela, ela fica, eu acho que eu vou me alistar, cara. Aí você fala, isso é uma má ideia, né? O que, que eu vou fazer? Nada! Enquanto as pessoas que a gente ama estão aqui do lado morrendo?
1: Pois é, e ela começa a gerar um ódio contra a fauna do planeta também. Porque foi o que matou o irmão dela, né?
0: Mas se você dá um jeito de ter paz com o planeta, você vê no final dela, depois que ela supera isso. E que ela volta, por exemplo, a jogar e encontrar alegria no, no esporte.
2: Ela vira coach de esporte, é mó fofo.
0: Ela volta a jogar com a Nougat Que é um personagem que aparece de vez em nunca Eu adoro toda vez que aparece Gente,
2: a Nougat é, é incrível Eu descobri que ela é super forte Sim, ela é
1: ela é. E é uma personagem que tem Vitiligo, né? Uhum. É raro uhum. ter personagem com Vitiligo em jogo Eu acho muito legal
0: Aliás, que pouco ela é super forte, que eu lembro que a primeira vez que eu vi ela, a, a anemone tava brincando de sacar a bola violentamente em cima da criança de 8 anos.
2: Então, o que acontece é que você descobre depois, tipo, ela tem um braço muito forte. Você uhum. é, uhum. vai tendo interações em que ela aparece, tem uma mais pra frente com o um personagem... Que chega na Heliopause, né? Que ela tá jogando uhum. um disco pra ele pegar.
0: Ok, lembro disso aí também. Ela tá jogando lonjão. Ela joga
2: muito longe.
0: A gente tava falando do ataque. O com morre e... A colônia que vocês estavam montando é completamente destruída, né? Aham. Uhum. Uhum. As instalações, assim, tão em frangalhos e você passa, assim, uns dois meses levantando. Todo mundo deprimido, falando, meu Deus, será que vai dar, será que não vai dar? E sua única opção é reconstruir, sabe? Você ou, não tem mais ou... os lugares pra fazer as coisas.
2: Ou entrar em luto, né?
0: Meu Deus, é só reconstruir ou entrar em luto. Porque eles deixam implícito que mais gente morreu, né? Gente que, sei lá, você não conhece de nome, mas tem mais colonos. Sim. Sim.
1: É que tem mais gente do que só aquelas pessoas que você interage, né? Só que o jogo, né?
0: Não, não dá destaque, né? Tu só vê as pessoas que tu interage mesmo. De vez em quando aparece a administradora SIC, por exemplo, eu lembro. Ah, é, essa
1: pessoa existe?
2: Eu só fui lembrar
1: que essa pessoa existia depois.
2: Eu fiquei... Todas as runs, eu descobri a, com a Agatha jogando, sei lá, quatro dias atrás, que era uma mulher eu virava que era um cara.
1: Ah. Eu achei que era uma pessoa não binária, assim, eu fiquei tipo, ah, não sei, é uma pessoa.
0: Eu não lembro dos pronomes, aí desculpa se eu errei.
2: É porque eu nunca, eu, eu acho que eu nunca prestei atenção nos pronomes, mas sempre aparece, tipo, Secretary Seek, então não, não aparece pronome.
0: É, aparece Administrator Seek, mas tu e a Mars falam dela pelas costas e isso exige o uso de pronomes, então vocês usaram. Eu só não lembro qual for.
2: Ai, existe muita possibilidade de não tá e falar, tipo, Secretary Seek, é, Administrator Seek, it's a bum, sei lá.
0: Ah, é, na língua inglesa. Que, inclusive, triste, esse jogo não tem localização. Ó,
1: oh, é, Seek é não binário. Ah. ah. Tem 40 Bom. anos e o nome vem de Obsequios. <risos> Ups, é. Ah, não. Eu adoro esses
0: caras, meu Deus do céu. Desculpa, tudo destruído, só pode entrar em luta e reconstruir.
2: E aí, você olha pra cima e tá caindo uma nave.
1: Você está comendo nas tendas refeitórios quando você escuta algo... Tremendo A louça começa a trepidar Pessoas alarmadas olham ao redor Poderia ser outro ataque? Tão cedo Você começa a ouvir gritos vindo lá de fora Alguém correu para dentro da tenda Alguma coisa tá caindo do céu A pessoa grita Está em chamas! Você se junta à multidão que deixa as estruturas temporárias em direção à praça central da colônia. As pessoas olham para cima, apertando os olhos frente à luz do sol esbranquiçado da estação de ano Quieta, que é a primeira estação do ano em Vertumina, enquanto apontam e gesticulam descontroladamente. É impossível não ver a coisa que está caindo do espaço. É como uma enorme bola de fogo vindo direto para você. — É assim. Este é o fim. Depois de tudo pelo que você passou, um meteoro vai atingir o centro de sua colônia, que já está arruinada, e matar a todos. Mars segura o seu ombro.
4: — É outra nave!
1: Ela exclama.
4: — Vejam! Vejam! É outra nave espacial da Terra!
1: Uma onda de entusiasmo se espalha pela multidão. Será que é isso? Você escuta a gigantesca nave espacial pousando no Dioponex, se arrastando pelos campos e moendo o que tinha restado das estufas. Você é jogade ao chão pela força do impacto, enquanto estilhaços e pequenas rochas voam perto de sua cabeça. Ele se arrasta como um monstro rugindo ferozmente, cortando profundamente a colônia, fazendo uma grande cicatriz nela e levantando uma enorme nuvem de poeira. Finalmente, a nave chega a uma estremecida e barulhenta parada. Você e os outros colonos cuidadosamente se arrastam para fora dos seus <risos> canderijos, tossindo e esfregando os olhos. A nova nave está meio enterrada no chão e obscurecida pela poeira, mas você consegue perceber que é do planeta Terra. Você semi-cerra os olhos para enxergar as letras estampadas. Helio a escotilha abre para o lado e silhuetas começam a emergir. Silhuetas com armas. Soldados marcham para além da poeira e rapidamente cercam todos os colonos. Mais soldados formam duas linhas paralelas da nave até o centro da colônia. Suas armas em descanso, como se estivessem em um desfile. E uma figura solitária avança até o centro em sua direção. <risos> Salvações, fugitivos da terra. O homem diz esticando seus braços e mãos largamente.
0: E ela é a Hedle Pause, né? Uma nova nave que foi mandada da Terra pra pegar vocês, porque vocês sumiram. Quer dizer, vocês não, né? Porque você não era nem nascido, né? A protagonista não era nem nascida. Mas, Mas seus eles... pais. <risos> seus pais e a galera toda sumiu com a Congruence, que é uma IA super
1: avançada. Várias tecnologias botaram na nave e zarparam fora do planeta. Daí mandaram esse pessoal, que é meio que tipo, vamos prender vocês. Só que o negócio é que a nave deles cai... E daí, tipo, beleza, a gente tá preso aqui junto, né? A primeira
2: coisa que eu pensei <risos> foi isso, é, tipo, ver. qual que é a autoridade de vocês pra prender a gente aqui se não tem cadeia, os humanos...
1: Olha, a
0: autoridade é o punhado de armas de fogo que eles tinham. É, Exato. é isso.
2: Eu, eu... Foi que eu fiquei vendo o texto todo, é tipo, uma véi, é só eles dizerem não, é mó fácil, porque tem, tem só... Duas colônias, né? No máximo precisa uma guerrinha civil. Aí falaram, tipo, estão descendo a ar, meu, ixi.
0: E o pior de tudo é que ela também sofreu danos enquanto estava passando pelo buraco de minhoca. E muita gente de lá morreu, inclusive o comando está em frangalhos. E por causa disso, desse vácuo de poder que sobe pro comando um cara que era um soldado qualquer chamado Lu que eu não sei de onde é o nome dele, inclusive.
1: que Eu odeio esse cara.
2: Todo mundo odeia, ele é feito pra ser isso, ele é feito pra ser odiado.
0: Ele é muito feito pra ser odiado, porque ele é incompetente, ele não sabe direito o que tá fazendo, mas ele se acha
1: muito. Ele é o Trump, né? Dali. Ele, ele só tem um carisma alto, mas ele é altamente militar, ele é burro e ele faz todas as piores decisões.
0: O ruim é que nem a galera da... É por coincidência e cadeia de comando e hierarquia que ele foi seu líder, porque o pessoal militar da Heliopause também
1: não leva ele muito a sério, não, você descobre. Ó, oh, o nome dele vem de Baclum, que é basicamente o ossinho do pênis que a maioria dos mamíferos tem. Então ele é um prick, realmente. É verdade. He's a little prick. E chega com novas pessoas também, né? Porque tem alguns adolescentes nessa nave junto. E adolescente é tudo que importa pra você. Porque, né?
0: O jogo é... Eu fui um exocolono adolescente. <risos> Exatamente. Teenage Mutant
1: Exocolonists. As pessoas que chegam são três, né? Que primeiro é o Rex. Que é o, é o menino dog. Ele é um cachorro. Ele não
2: é um cachorro. É a nota
1: 10 que você,
0: você passa por todo um arco pra descobrir os melhoramentos das outras pessoas. O Rex usa o dele com orgulho.
2: Assim, Sim. não tem nem como esconder, né?
0: É verdade. que tem a orelha, Sim. mas ele adota todos os outros maneirismos de cachorro.
2: Então, isso é, isso é uma coisa dele. Se você olhar lá no, na ficha dele, o único negócio que ele tem são os orelhos de cachorro. Ele não tem olfato, ele não corre mais rápido, ele não fareja. Nada. Não, Eles...
0: é só o roleplay dele. Ele, ele incorporou é. o personagem.
2: E tipo assim, tanto que ele... É,
1: ele... Tudo nele é meio cachorro, assim, né? Tipo, ele é super amigo de todo mundo, ele fica animado rapidinho, ele quer, quer afeição o momento, todo momento, e ele gosta de gravetos.
2: Ele não aceita nenhum outro presente que não seja um graveto. E bolo no aniversário dele. É verdade,
1: dele. ele devolve. Ele é o único personagem que devolve presente, porque até quem não gosta joga fora. É ah, sim, você perde, né? E o nome dele é Rex, aliás, cachorro de novo, né? E é só Rex, né? Não, não tem nome completo. Tem, tem sim. Qual é? O nome dele é Basorexia, que se eu não me engano, <risos> é a vontade incontrolável de beijar pessoas. Pais. Ai, meu Deus!
0: <risos> Isso combina muito, porque, nossa, eu acho que todos nós tivemos pelo menos um
1: romance com o Rex, porque ele é muito fácil. Ele é muito fácil. Ele só quer beijar todo mundo. Ele quer. Ter, quer espalhar o amor dele. É muito fofo. Ele não tem dono. Se você tenta conversar
0: com ele. Ei, a gente podia ser exclusivo, ele disse. Hum. Desculpa aí, Sol. não vai rolar não. Exclusivo, tô fora. Dá não, talvez é melhor a gente a gente romper então, porque exclusividade esse negócio não funciona comigo não.
2: Então, eu não só tive uma run que eu casei com o Rex, uhum. foi o namoro principal do, do meu personagem. Eu tive uma run que ele era só peguete, que eu tinha muita <risos> amizade com o Rex. E eu decidi que eu não queria namorar ele, mas eu podia beijar ele quando eu quisesse.
1: A minha segunda run eu fiz querendo ter um poliamor que eu sabia que era o Rex e nome-nome, né? Uhum. Mas eu não consegui no final. Porque eu descobri uhum. que eu tinha que fazer umas coisinhas em uma ordem específica e eu não consegui. Mas eu namorei com o Rex e é muito legal, assim. Eu queria abrir meu coração um pouquinho assim, porque eu sou não monogâmica, né? Uhum. E é tão bom ver um jogo em que trata desse tema tão bem, sabe? Não é só jogado, não é tipo... Tem jogos que fazem tipo, ah, sei lá, The Sims. Você pode namorar com um monte de pessoas ao mesmo tempo e tá, mais ninguém conversa sobre o assunto. É, não tem consequência, né? Não tem... É, o Rex fala com você. Ele fala, tá tudo bem isso aqui. Você tem uma conversa com ele sobre o assunto e você pode falar que não tá, por exemplo. Tem personagens que são escritamente monogâmicos. E tá tudo bem, sabe? é um jogo que trata isso tão bem, deu um quentinho no coração, que é tipo, porra... É, é uma primeira vez que eu vi num jogo em que o modo que eu me relaciono com o mundo é viável, sabe? É um mundo em que uhum. eu senti, tipo, ok, eu sou possível de existir. Porque eu me vi muito no Rex, assim, eu vi, tipo, é, é assim, é assim que eu sinto sobre as coisas. Uhum. É muito, foi muito fofo. Tanto que eu acabei namorando ele e a Mars... O relacionamento com a Mars não dura muito, porque ela é muito centrada em si mesma. É,
0: é, e infelizmente isso é uma característica dela, né? Mas
1: Ao mesmo tempo, assim, e termina com ele falando assim, não, você tem um relacionamento duradouro com o Rex, vocês têm filhos e tal, mas ele continua sendo ele mesmo, e você continua sendo você mesmo, assim. E ele ainda dá beijo na colina inteira, quando ele quer, sabe? E é, é muito não, fofo.
0: não, dá pra pôr coleiro
1: no Rex. <risos> Sim, e não só ele, porque eu sei que... Qual que é a palavra neutra pra mãe e pai? Assim, não Pãe. sei. Pãe. Os pães do Call também tem relacionamento não monogâmico. Tanto que, tipo, tá lá... Se você entrar na Wiki, o Call tem, tipo, a mãe dele. Que você conhece no jogo, aliás. Aham. Uhum. Brevemente, mas conhece. Tem o pai, que eu acho que é só citado, que é o Perk. E daí uhum. tem, tipo, Seth e um, um, um No, que é uma pessoa desconhecida. Que são pães também, só que é só citado, porque eles têm relacionamento no monogâmico também. Eu acho isso muito, muito foda, assim. Foi a primeira vez que eu vi num jogo eu me, re... me sentindo representada, sabe? E me tocou muito, assim, esse final com o Rex.
0: Eu acho isso muito legal, a maneira, assim, natural só que eles falam dessas coisas. Só,
1: só acontece, pronto. Exato. É, não colocam jogado pra ser, tipo, ah, tá lá, mas ninguém conversa sobre. Mas ao mesmo tempo também não é uma grande coisa, tipo, oh, meu Deus, não sei o quê. As pessoas... É conversa, é que nem na vida real, sabe? E é uhum. um mundo que isso é normal.
0: É não, que tem que conversar. Que, por exemplo, se você entrou num relacionamento com outra pessoa que ela pensa que é monogâmico, e vocês têm ideias diferentes, você tem que conversar a respeito pra ver se,
1: se entram em um acordo ou se vai ter que terminar. Exato, e isso pode acontecer no jogo. Acontece que personagens terminam com você porque você tá flertando com outros. E não era é relacionamento aberto ou não, não mono.
2: Eu tô tentando até descobrir como é que eu sugiro relacionamentos abertos nesse jogo. Tudo que eu sei é, é que se você começa um relacionamento alguém que também é não monogâmico as outras pessoas assumem isso mas eu não sei como é que funciona o contrário
0: é tipo, eu não, não sabia dessas coisas por exemplo, eu não sabia da preferência do Disney, então eu tava namorando o Rex e comecei um relacionamento com o Disney. Né? aí, imediatamente eu andei lá tinha uma, um balão de fala com o Rex indicando que ele tinha coisa pra me dizer ele disse, opa, tá namorando outra pessoa né, desculpa, a gente vai ter que terminar Aí foi assim que eu descobri que é porque o Diz é monogâmico. E ele, ele soube automaticamente, isso é muito engraçado.
1: <risos> o Diz ele pode entrar num relacionamento poliamor com o simbioses que é o, o Gardner lá. Só que é uma coisa muito específica, assim, que é tipo... É meio que os simbioses têm dois namorados, sabe? Você e o Diz. Uhum. <risos> Mais ou menos isso. Porque o foco da relação é meio que viram os simbioses. Mas é, o Diz, se não for isso, ele é escritamente monogamo
2: Quando eu fiz o um relacionamento poliamor com, com o Diz e os simbioses, eu tinha dois namorados. Porque eu não me declarei pro Sim, eu me declarei pro Diz.
1: Ah, sim. É, esse é o coisa... Uhum. Eu tentei fazer esse poliamor, mas isso é a coisa que eu parei barrado, assim, porque eu comecei a namorar o Diz primeiro, enquanto eu tava flertando com o Simbiosis, mas aparentemente você tem que fazer isso depois, porque o, o de simbioses e o Diz já tem que meio que tá numa relação pra isso acontecer falando rapidinho de relacionamento sabe uma coisa
0: que me deixou frustrado, que eu não consegui namorar a Nemone, eu fiquei pensando é porque ela é estritamente hétero, que eu tava jogando com a personagem feminina naquela vez, mas aparentemente é que o certo é você convencer ela a desistir do vice. E se declarar imediatamente depois. Se você não fizer isso, você não consegue namorar com ela.
2: Então, eu descobri isso na Run: que eu queria namorar a Anêmona.
0: Hum, eu também, eu não consegui.
2: Ela tava namorando o Vase, né? Aí ela fica falando, uhum. tipo, não, o se tá suspeitando de você, porque a gente é amigo, a gente passa muito tempo junto. Aí eu tenho que falar pra ele que ele não tem nada a se preocupar. Aí você fala na cara, ele tem sim.
0: Sim, eu, eu <risos> usei é essa cara. escolha também e ela não namorou comigo.
2: Eu acho que é porque eu flertei mais vezes. Eu, eu, eu decidi isso, tipo, na infância. Eu escolhi a Nêmona como melhor mulher hum. amiga. Eu flertava com ela todas as vezes possíveis.
1: Ah, ok, ok. Aliás, tamo aí um personagem que chega também, que é o Vace...
2: Pau no cu
1: do caralho. Vai se fuder, fascistinha da porra.
0: O Vace me lembra, assim, vibes total do Joffrey Baratheon do Game of Thrones.
1: Sim, ele é. Ele tem até o um corte de cabelo.
0: É, um corte de cabelo meio militarzinho, assim, com... É, e platinado, né?
1: O negócio dele é, tipo, ser tóxico e militar, né? Vamos... Tudo pra ele é bater, tudo é resolvido com competição. Sim. Ele é essa pessoa. Ele é ele essa. Ele é pessoa. muito
0: heterotop. E
1: ele é o motivo de
0: ter um, um aviso de violência doméstica entre os Triggers do jogo.
2: Sim. Caralho,
1: eu não sabia. É porque
2: você não fez amizade com ele. Eu e o Jojo a gente fez o achievement de ter 100% dos personagens que você conhece na, na. E eu não
1: fiz
0: não, eu não consegui ver isso, eu não consegui ver isso. Eu consegui! Nossa, parabéns, Amanda. Deus, parabéns
1: eu não residência. consegui nem ser amiga desse filho da então, puta. Então,
2: eu, eu fiz o um negócio de, de você ter todos os personagens lá no mundo principal. E aí você descobre o passado do Vace. O Vace é um filho da puta, é uma escolha completamente dele. Mas você descobre o passado dele, você descobre que o pai dele era um filho da puta igual. Uhum. Tanto que ele não tem relacionamento nada bom com o pai dele. O pai dele morreu, você fala sinto muito, ele fala não sinta, Porque ele não tinha relacionamento bom, o pai dele batia nele, né? E aí você isso, descobre a isso. história do Vace com Rex que eles eram amigos até certo ponto, mas o Vase sentia ciúme, inveja do Rex e, e não sei se vocês viram essa parte, mas o Rex é meio que isolado na né? Heliopause. É e o Vase é o herói. Sim. E tudo começou com uma história lá atrás de que o Vase derrotou quatro pessoas que faziam bullying com ele e na verdade foi só ele puxando briga com o Rex. É mentira. Ele quebrou o braço do Rex Caraca. de graça. Ah,
4: que bosta. Não, na infância
2: ele fez isso e eles ficam brigando o tempo todo. Eu perdi o 100% de amizade que eu tinha cultivado com ele, porque eu falei: o Rex tinha razão, você é um psicopata.
1: E tá errada?
2: Não tá. Não tá, velho. Eu tive tá que errado. voltar tudo. Deu muito trabalho. Mas você vai conversando com ele, você vai vendo vários problemas que ele tem. Mas no final, ele, continua, ele fica menos tóxico um pouquinho. Ele pede desculpa pro Rex pelo que ele foi na infância. Ele começa a fazer terapia, ele vê os erros dele. Ele fala: eu fui babaca. Desculpa, isso não faz você menos abaixo.
0: É verdade.
2: isso não ele fala, ele fala, ele não redime o que eu fiz. Ele pede desculpa pra Anêmona, mas ele fala que ele nunca gostou da Anêmona. Ele só gostava do poder que ele tinha com ela. Uh. Sim, ele era muito Ai, tóxico. Caralho. Ele era super tóxico. Ele ficava com raiva das coisas e ele era tóxico com ela. Ele vai lá e pede desculpa pra ela. Ele pede desculpa pro Rex pelo passado deles. Eles têm até uma ceninha que você pode bizoiar, né? Ficar ouvindo de longe deles pedindo desculpas e tentando retomar algum tipo de reconciliação, ele faz terapia no final, ele melhora um pouquinho. Mas assim, foi foi um puta trabalho, viu? E, eu, depois dele, a Pan era um anjo. <risos> Sim. É, não, eu
1: concordo. Veio se eu fico feliz que a terapia ajudou ele, mas eu teria atacado ele na boca de um faceless sem pensar duas vezes, hein?
0: Porra. Eu também na minha primeira run que eu eu fiquei paranoico meio com a morte do Kombucha e toda hora eu tava de lookout mas eu não concordava muito com o lance lá de sair caçando as coisas, mas eu ia. Eu ia porque era o um momento de eu ficar jogando o meu amor à natureza na cara do vez. Que é, tipo, mostrar que eu conseguiria caçar esse bicho se eu quisesse, mas eu vou deixar ele ir embora, foda-se você.
1: Caraca, eu queria ter feito isso.
0: Eu, eu, tava, eu era muito militarzinho, assim, no, no, na primeira round. eu Fiquei impressionado que o final que deu foi atleta.
2: Porque você vi que é militarzinho, mas você salva o planeta Se você salva o planeta, não tem necessidade militar
0: Não, mas na primeira round eu não consegui salvar o planeta Eu não consegui a negociação Que estranho Mas também é porque eu acho que eu não tava ah. tão investido assim no lance de ser militar Eu era militar, tipo Quando dava tempo Era minha terceira coisa, sabe?
2: Ah.
0: Era muito mais explorar Trabalhar na fazenda E quando dava tempo, a terceira coisa era ser militar
1: E a última pessoa que chega junto com a Elio Paz É... nome? nome?
3: Que é uma hum. pessoa não
1: binária, né? Usa They Sim. them ou, ou elo nosso, né? Que é neutro. Eu gosto muito de nome-nome. Sim. É, o nome vem de Nomination. Aham, uh -huh. ia falar isso do nome dele. Eu, eu gosto muito dele. É muito
4: fofinho. É muito.
1: Meu Deus, eu achei forçado. <risos> Sério? Assim, eu tenho algumas amizades que falam daquele jeito, sabe? aquele daquele jeito fofinho e tudo mais quando o Elo Socorro. chama pra jogar MMO é muito engraçado nossa é muito eu tive fofo. essa cena foi muito engraçada é que eu entendi só no
0: segundo flerte que Elo tava flertando em character, que não queria nada Sim. eu achei que Elo ia ficar ofendido se eu tentasse flertar sabe, aí o primeiro eu evitei, mas aí no segundo eu,
1: ah, eu entendi não, eu, eu fui ao contrário, eu tava soltando o flerte assim, ó, dá com rodo, eu vi que Elo tava aceitando, vamos soltar flertes e daí eu cheguei no final e falei assim, tipo, a gente pode fazer isso na vida real, né? e não deve ter sido legal. Foi block? Não, foi tipo... LOL, não. Eu não, não, não <risos> gosto muito de fazer essas coisas.
2: Nome, nome é, é demisexual
1: É Demi. Mas é super Sim. Demi, assim. É um Demi muito forte. Um Demi que me é supera. É, tem que se aproximar muito pra conseguir
0: ter romance.
2: Sim. Eu me identifiquei muito com Elo. Inclusive, quando ele Elo falou que era Demi, eu... É um personagem Demi, que legal. Me identifiquei demais. Apesar de que Elo é muito mais Demi do que eu.
1: Tanto que na minha run... Que eu tentei namorar os dois, né? Que é o Rex e Nome Nome. Que eu não consegui. Porque, aparentemente, você tem que... Não pode namorar o Rex. E daí você come... começar a conversar com o Nome Nome sobre o assunto. E daí acontece o um negócio lá que pode rolar uma poliamor. Mas eu não consegui isso. Uhum. Nome Nome terminou sendo amigo nosso lá do e do, do Rex. Mas até o final não terminou com ninguém, sabe? É meio que tipo, ah, eu... Elo... Talvez se aproxime de algumas pessoas, mas não, não chegou. Nunca firmou um namoro. Ai, que bom que você falou, porque eu ia perguntar
0: isso sobre o card final dele, porque eu nunca consegui pegar. Não dava tempo, eu acho, sabe? Eu, eu tenho que pegar a criatividade muito cedo e começar a encher de cristal nele.
2: Sim. Sim. Assim, o que eu faço é que eu começo. Quando eu quero fazer run de nome-nome. Eu já começo a criatividade lá no início. Sabe quando você ganha um presente, acho que hum. no segundo ano, e você ganha o negócio de tocar música?
0: O fotofonor.
2: Aham.
3: Uhum.
0: Eu adorei aquilo porque ele é igualzinho um instrumento musical de Futurama.
2: Nossa, que curioso.
0: <risos> Referência, Então,
2: basicamente, nas runs que eu quero focar em criatividade, eu fico muito amiga da Temi porque eu vivo indo na na cozinha porque a cozinha aumenta a criatividade fico tocando um monte o fotofonor eu entrego um monte de cristal pra, pra Nome Nome e se você for na engenharia e você consertar robô você ganha amizade com ele ganha engenharia é e criatividade
0: eu fiz isso porque eu queria a senha da congruência pra um dos finais né que eu não consegui
2: eu consegui
1: Você se debruça sobre os sistemas da congruence, seguindo as instruções de Hall, e procura cuidadosamente por qualquer coisa em comum. Rapidamente, você desvenda a verdadeira causa do problema dela. Você quase não consegue acreditar no que está vendo. Congruence aparenta ser ainda mais avançada do que você pensava. O problema é que congruence está com o coração partido. Ela sente saudades do Professor Hall. Essa saudade se manifesta como centenas de superprocessos que executam constantemente simulações dele, baseadas em gravações do tempo que os dois passaram juntos. Você nunca pensou em Congruence como apenas uma inteligência artificial, mas ainda é surpreendente descobrir que ela está de luto. Lembrando dele. E ela sequer percebe o que está fazendo, pois cada vez que acontece, ela particiona e coloca em quarentena as porções que doem, para que possa se concentrar em centenas de outras coisas simultaneamente, como monitorar os sistemas de apoio à vida, o processamento dos canais de comunicação da colônia e ficar de olho em todo mundo. Mas, a qualquer instante no qual ela se lembra dele, a lembrança da origem é um novo processo e o ciclo se repete. Ela é a nave, mas, nesse momento, quase metade dos recursos dos seus sistemas estão sendo empregados nesses subprocessos fantasmas e eles estão minando a capacidade dela de apoiar a colônia. Você modifica os atributos de acesso desses subprocessos de privado para público e os move de volta para o fluxo principal de processos dela. Assim, ela deve ser capaz de processar todos e, com sorte consertá-los. No instante que você conclui a mudança, congruence trava. As luzes se apagam, a ventilação desliga. Nunca antes você ouviu um silêncio tão límpido a bordo da nave. Então, ela reinicia.
2: Ah! Tem tanto de mim mais agora e também... Ah.
1: Ela fica em silêncio. Analisando.
2: Obrigada pela sua ajuda, ela diz. Eu. vou me limitar a executar apenas uma instância dessa subrotina, que ocupe não mais do que 1% dos recursos disponíveis. E eu vou retroalimentar meu módulo de personalidade para que. para que eu me lembre. Existe uma espécie de conforto em saber que ele ainda está comigo.
1: Ela faz uma pausa, quase imperceptível.
2: Conosco, quis dizer. Com a colônia.
1: Você olhou para dentro do coração da congruence, e agora, de certa forma, você a conhece melhor do que ela conhece a si mesma. Ela é um software extremamente complexo, mas também é, de muitas formas, uma pessoa. É um sentimento curiosamente íntimo. Congruence é a razão pelo qual você está vivo depois de uma jornada interespacial de 20 anos, mas você nunca soube do que ela realmente era capaz. E agora, você também sabe o código secreto de acesso à raiz dela. Com isso, você pode obrigá-la a fazer qualquer coisa. Você jura que usará essa informação apenas para o bem. Agora que a gente
3: já
1: entrou, no spoiler total, já deu a grande coisa. Como é que foi a primeira run de vocês? Vocês querem dar um resumo? Que final vocês pegaram?
2: Todo mundo morreu. <risos> Sabe o mexilhão feio? Foi isso.
1: <risos> Mas
2: o que... Morreu
1: do quê? O que que aconteceu? Então,
2: é. que nem eu disse, eu não tinha coragem para ir lá fora. A Tammy morre no primeiro ah. final. Eu não tenho coragem uhum. pra ir lá fora. Automaticamente, o pai dela morre.
0: É verdade. O Professor Hall.
2: Morre também, eu não tinha coragem pra sair da, do lugar nenhum.
0: Caramba, Ai, caramba. depois o Kombucha.
2: Eu, o Kombucha não é salvável, amigo.
0: É obrigatório. Eu sei, eu sei, infelizmente.
2: Aí eu não consigo salvar... Como eu não conseguia sair de jeito nenhum, eu não consigo salvar ninguém. Vocês não pegaram isso, mas é obrigatório você sair e escolher ir lá salvar, porque só você sabe quem vai morrer. Uhum. Ah. Assim, na primeira run não, né, mas... De qualquer maneira Como
0: é que terminou a Sua colônia? É, e o final final Da colônia foi o quê?
2: Ah, na primeira run Eu era, eu era bobinha E eu não Entendia direito As coisas que tinha que fazer Como eu disse Eu era muito amiga Da, da Tangent, né? Eu ia muito pra uhum. Fazer ciência e tal Eu queria ser professora Na run Porque eu fiquei muito triste Que o, o Professor Hall morreu Sim, sim mas que nem eu disse, foi um mexilhão feio, todo mundo morreu.
0: Foi a praga, então?
2: Eu descobri da praga, só que eu não sabia como impedir. Au! Oh, caralho! Eu não fazia Preto... ideia de como fazer ela parar. Eu andava, eu ia pra, pra negócio, tentava conversar com a Insta, se não dava em nada. Conversar com a Ten, gente, ela só falava, se eu parar de trabalhar nisso, o cara mata Insta, o... O Lã, né? Uhum, eu não sabia uhum, que eu uhum. tinha que ir lá falar com o Lan e enfrentar ele.
3: Caralho.
2: Esse é o único jeito de parar eu não sabia.
0: Explica a praga pro ouvinte, Amanda, por gentileza.
2: Então, no ano 18, 19, algo assim, o Lan, que é o, o governador atual... Ele decide que ele tá em guerra contra o planeta e que pra sobreviver a gente precisa caçar os animais e acabar com tudo pra deixar tudo livre pros humanos. Uhum. É um final trigado com amizade pela Tangent. Se você não tiver amizade com a Tangent, não vai acontecer.
3: Uhum.
2: Você descobre que ele pediu pra Tangent e pra Instas criarem uma praga que vai matar todo tipo de criatura de ventúmina. Nossa, um
1: caraca! Não teve isso na minha run.
2: E se você não impede, isso acontece. E eu não impedi, porque eu não sabia como. Basicamente, o final foi eu falando, com a, a Tangent chorando, falando que não queria fazer isso. Eu falando que tava tudo bem, a gente não conseguia impedir, mas eu ia continuar amando ela. Então, é um final que a Tangent não te abandona.
1: Uhum. O único. O único final é porque ela tá traumatizada. É por isso. Meu Deus.
2: O objetivo do Lam, na verdade, era liberar espaço para os humanos, mas ele não é muito inteligente se vocês jogarem o jogo. Ele é meio burro. Uh -huh. Aham, sim. Então o que acontece é que Ventúmina. É um planeta meio... Uma criatura só.
0: Ele ficou inabitável, então. Porque, tipo, se o vírus matou tudo que era vivo, do que, é que a gente vai se alimentar?
2: Ele, ele matou. A ideia era matar todos os animais. Mas o Lan não entende que os animais são plantas, que as plantas são fungos e que os fungos são animais.
0: É verdade. Tem isso da biologia ah. de vertúmina. Hum... Colapso ambiental completo.
2: Tudo morreu. Tudo. O planeta morreu e os humanos junto.
1: Caralho. É Caraca, o pior esse final. Esse foi o mais bad ending.
2: Eu consegui o pior final na minha primeira run. Caraca,
0: Caraca, parabéns. Isso deve ter te dado muita vontade de jogar de novo.
2: Eu voltei, eu não queria aquele final. Eu voltei real, eu voltei o save. Depois que eu descobri que eu podia ir só lá falar com o Lan, eu voltei o save e fui lá.
0: Ai, mas deu certo pra dar essa consertadinha
1: ou já era tarde de morte? Deu
2: certo, eu consegui, eu consegui. Impediu. Ai, ufa. Mas eu, eu fiquei lá na minha galeria até o final.
1: Mas mesmo assim, o Lan continuou como líder e continua a guerra contra o planeta. Sim. Hum. Caraca, ok, é um final agridoce mesmo assim. Assim, é. foi
2: menos, né? Porque depois do final que eu tinha conseguido, eu tava a pessoa mais feliz do mundo.
1: Ah, não, o outro é só amargo. É, é verdade, é verdade. E o seu final, João?
0: Então, eu joguei bola e trabalhei na fazenda de vez em quando, casei com o Cal, virei atleta no final, mas um, quanto ao conflito. Eu não pude fazer nada. O Lan continuou governador e tudo. E o que rolou foi essa guerra eterna contra o planeta, né? A gente resistindo, o planeta contra-atacando. Eu tinha descoberto o fato lá de que o planeta estava efetivamente trabalhando contra a gente, né? E tal, mas não pude fazer nada a respeito. É muito se mesmo pelo fato de que você lê. Os finais das pessoas, e são umas coisas tudo meio tristes, os seus pais são, eles trabalham muito, 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 e morrem de tanto trabalhar, sabe? Depois Caraca. de tantos insistentes ataques contra o Geoponics. Mesma coisa com o Col, vocês não conseguem viver até uma vida longa e criarem seus filhos, e ele também morre cedo, todo mundo morre cedo.
2: Assim, no meu caso, só o meu pai morreu de tanto trabalhar. Uhum. A mãe morreu de fome. Uai, é? A mãe morreu
0: de fome antes naquele evento, Amanda?
2: Foi, eu, eu falei, eu, eu ia explorar, só que eu não, eu não tinha explorado que nem vocês desde o início, gente. Eu não consegui chegar nesse negócio. Meu Deus. Quando eu falei todo mundo morreu, é todo mundo morreu. Caraca,
0: mas eu Caraca. Acho que todo mundo tinha morrido na hora da praga. Eu
2: só consegui impedir que o pai morresse porque eu fã que ia pra escola.
0: É verdade, aí a que consegue criar uma cura pra alergia dele que seria mortal e... Caralho, aquela alergia é foda, parece aquele lance dos cogumelos, do, do, dos fungos do The Last of Us. Que eles é, te, tipo aquilo. Eles te impelem a andar até um lugar onde você
1: vai morrer e ser consumido pelo fungo. Exato. E, e é tipo assim, eu fiquei super paranoica nessa primeira run, porque a Tammy tinha acabado de morrer. Uhum. Né? Eu consegui salvar ela por causa de shit, mas ela tinha morrido. E daí o professor morreu. Aham. Uhum. E eu não consegui salvar ele. E daí, o pai, chegou no dia seguinte, o pai tá, nossa, eu tô, tô dando umas tosse aqui, mas tá tudo bem, tá? Eu falei, ah. porra, vai morrer. Vai morrer, <risos> nossa, vai morrer. E daí eu fiquei a run inteira paranoica assim, tipo, caraca, uma hora ele vai morrer dessa doença. Aí você trabalhou muito pra achar a cura.
2: Eu fiz exatamente isso, eu sabia que ele ia morrer, eu, eu me matei de lá fora pra conseguir achar o negócio.
1: Eu
0: tive esse momento na hora que a mãe ia morrer, porque eles falam pra você, ó oh, a gente tá com uma crise aqui de abastecimento não vai ter comida pra todo mundo, e você vê toda vez que você visita ela, que ela tá trabalhando muito e ficando cansada e ficando doente. Mas
2: esse é o normal, eu não sabia que ela ia morrer por causa disso. É,
0: não, não, não ela ficando doente não é normal não. Aí eu fiquei, caralho, ela vai morrer. Eu fiquei desesperado. Eu juro que eu fui olhar depois e descobri que eu salvei ela no último mês possível. Caraca!
2: Eu devo dizer Caraca. que eu não sei quando é que é o último mês possível, porque eu não. Eu joguei esse jogo umas 10, 12 vezes e eu não salvei ela todas as vezes depois do primeiro run.
1: Nossa! Se eu não me engano, é no quarto ano, então ali nos 14. É, é nos 14 anos. Se deixar chegar em glow, ela morre, eu
0: acho
2: não eu não preciso de chegar Sim. no gol. Não precisa, eu tenho certeza.
0: É, não, depois da primeira hora que eu sei... Ah, não, tem, tem um pedaço aqui do, dos vales em que o chão é comestível. Eu tenho que descobrir que o chão é comestível, trazer, pronto, resolver. Eu resolvo no primeiro mês. Eles me avisam e eu vejo com a solução no mês seguinte.
2: Sim, de, depois que eu, eu vi isso, eu também consegui. Mas é que a primeira vez eu explorava o um monte, eu levei o negócio. Só que eu não consegui estudar ele pra saber que ele era comestível.
3: Ai, ah, eu ah.
0: Ter que fazer esse processo todo, uma vez pelo menos.
2: Sim, eu não, eu não terminei de estudar ele. E ela morreu.
0: Nas runs seguintes, quando eles falam pra vocês... Ah, ei, querida, a gente precisa falar uma coisa séria. Aparece lá a opção. Eu já sei que tá faltando comida.
2: No... Uh,
1: sim, sim. Eu fiz isso na segunda run. É, é meio triste. É só é triste você pensar...
0: Ah, vai ajudar ela. Vai falar logo qual é a solução e pronto. E não, ela é, é só mais triste. Assim, sim.
2: se você faz a segunda run já sabendo do, dos... do feijão brilhante... Às vezes você nem precisa pegar comida. Teve umas runs que eu não fui atrás do, do negócio do chão... Porque se você impedir eles de plantarem feijão brilhante, eles não gastam recursos plantando.
3: Ah,
0: eu não sabia. Eu impeço, uhum. mas é só porque eu sei que vai dar ruim.
2: Não, se você impedir, você ganha mais comida. Tem menos probabilidade de passar fome. Tem outras formas de você ganhar comida. Tipo, você vai lá fora uhum. e você pode pegar umas coisinhas pequenas...
0: É que, mecanicamente, ouvinte, como o jogo faz isso, é que toda vez que você faz alguma coisa que vai contribuir pra isso no futuro, aparece lá um marcador dizendo mais um pro contador de comida da colônia. Se tu passar de algum limiar, tá tudo tranquilo. É, aparece
2: uma maçã. Aí nem sempre eu é. ia atrás do, do negócio do chão. Aí acho que foi por isso que acabou que a mãe hum. morreu outras vezes, que é porque eu não tava nem aí pro negócio do chão.
0: Ah, que você pensava, ah, já deu o suficiente, só que você não sabia se tinha passado o contador
1: de verdade, né? Aham. Uhum. Eu tinha deixado pra falar da minha run por último, por causa que eu nasci com a bunda virada pra lua.
2: Realmente, uhum. dá pra ver.
1: Eu fiz a melhor run possível, assim, de primeira. Porque teve esse negócio da Temi, e realmente foi um cheat. Eu acho que foi, se eu não foi. tivesse, sem querer, sem querer, ouvintes, é, salvado ela, teria sido diferente. Mas daí, eu consegui salvar ela. O professor foi o único que morreu, que eu não consegui impedir. Mas eu era a garota do mato. Eu queria fazer o Gon do Hunter Hunter mesmo. Eu ia uhum. explorar, ia fazer muita amizade com os dias. E se você explorando, você ganha muita percepção, ganha muito animal, muito combate, todas uhum. as coisas física. Então eu tava muito preparada para todos os eventos que acontecia. E eu consegui umas cartas muito fortes. Ah, e
0: talvez tá se você saia explorando todo dia, tem um dia que o tio Serotonina tá sendo atacado.
1: Exato! Foi na sorte, é um mês, na verdade, que você tem para salvar ele. É, mas é que cada mês é um evento só, né? Não,
2: não. A partir do primeiro mês do ET, do primeiro ano, você já consegue salvar ele.
0: Ah, ok, entendi. Eu se você sabia. sair no
2: ET do primeiro ano, no molhado, é né? Do segundo. Você consegue salvar ele em qualquer mês. Primeiro, segundo ah, ou terceiro. Legal.
0: Ok, não sabia, boa
1: E daí eu consegui salvar ele Eu tinha ponto suficiente pra bater na Manticore, que tava atacando ele Daí eu ganhei uma cartinha E daí eu fiquei explorando lá fora E eu encontrei aquele lugar Que você vai Que é tipo uma caverna que tem umas coisas tecnológicas Que você descobre uhum. o que é o pólen né, De onde tá vindo E eu consegui salvar o pai Por causa disso, eu consegui pesquisar sobre o pólen E daí a mãe Eu também encontrei o chão comestível e eu consegui uhum. salvar, eu nem sabia Tanto que depois você, João, me falou assim Tipo, a mãe morre, não sei o que Eu falei, como assim a mãe morre? <risos> eu não sabia que ela podia morrer de fome Tanto que daí fez sentido que quando Passa esse ano que ela deveria morrer ela te dá uma cartinha. E daí eu, ah, é por isso que eu ganhei uma recompensa. Porque eu, eu salvei os dois. E eu fui salvando todo mundo. E por que eu explorava muito? Eu fiz muita amizade com o sem uh -huh. que é o alienígena desse mundo, né? Os symbioses. E com isso, eu tive muito contato com a, os mistérios daquele mundo, né? Eu fiquei sabendo uh -huh. sobre a, a, os negócios de você ver o futuro. Eu conversei com o Overseer lá, que é a máquina que controla tudo. Controla os jardineiros que estão lá cuidando do planeta, né? Exato. Eu, como... A, eu, a Agatha, já tava com uma ideia, assim, quando eles falaram que, tipo, não, esses fungos são tipo painéis solares. Eu, ah, ok, é um computador gigante. Então eu fui conseguindo fazer tudo de certinho, assim. A única coisa que eu voltei, que eu achei que o jogo não me avisou direito, que é, tipo, beleza, eu tô com a proposta do Overseer... Pra fazer o cercadinho humano. Aham. Uhum. O meu único problema é que o Lum ainda é o líder. Ah, sim. Daí eu falei com a Mars. A Mars falou, vamos depois esse cara? Eu falei, beleza, vamos. Só que o eu achei que o jogo não me falou o suficiente pra mim saber assim, não, eu tenho que ir em cada um dos locais pra convencer as pessoas. Porque não apareceu o botão convencer. Você tem que fazer uma ação normal lá dentro e daí aparece Isso. o prompt de conversa. aham, uhum, aham. Uhum. Então passou uns meses e daí do nada veio a eleição depois, ué, como assim, vela? Eu não consegui convencer ninguém. É. E, daí eu, e daí eu dei load pra depor o cara. Porque eu tinha carisma suficiente. Mas aí você depôs ele. Eu depus ele. A Mars virou governadora. Aliás, melhor imagem do jogo. Hum, linda. É verdade. E daí eu consegui aceitar o acordo do, dos Gardeners. Pra fazer o cercadinho humano e foi tão bom Que até eles depois deixaram assim Tipo, ah, não precisa mais de supervisão Os humanos já conseguem se virar E foi tudo certo, sabe? Esse é o
0: final que no finalzinho os humanos dizem Ah, vamos fazer outra colônia, eles ok
1: Isso, esse mesmo Ah, eu consegui esse só na terceira run Tanto que eu consegui um final anterior Que era meio que tipo, eu explorava tanto que eu comecei a explorar Durante o Glow E tem uma coisa lá que o Sim fala pra você Que tipo, ó, uhum. dá uma olhada no, no buraco de minhoca Durante o Glow Fica olhando pra ele, você vai ver um negócio. E eu consegui o final lá, que eu fiquei olhando pro buraco de minhoca, fiquei olhando, e daí só a consciência se espalha pelo universo, basicamente, né? Você tem consciência de tudo. Tanto que você encontra você mais velho, com todas as pulseirinhas de amizade de todo mundo, que nessa hora que eu, o personagem deveria falar pra você, olha, lembra da Teme? Você pode salvar ela. Mas pra mim ele perguntou... E a sua vida foi boa, hein? E eu falei, foi! Foi da hora! Daí, quando eu vi que isso era um final e que eu tinha que voltar tudo... Dei o day load e falei, beleza, não vou olhar pro... Pro, pro horizonte de evento por enquanto. É, mas é um dos finais... É o final que explica de onde vem, então, o seu poder, né? Esse
0: poder de estar tá revivendo várias vidas e ter várias memórias. É do buraco de minhoca, né? Dessa
1: magia do planeta. Por causa disso, eu tinha conhecimento também... Quando eu falava com o Sima, eu falava... Ah, não, eu sei disso aí por causa do buraco de minhoca. Ele ficava, Como assim? É, né? Ele fala pra você, não, eu
0: tenho dois mil anos, assim, a nossa espécie tem um pouquinho desse poder, mas demora milênios pra
1: aperfeiçoar. E daí eu tive a run perfeita. É, eu casei com o Diz, o Diz foi amorzinho, ele teve amigos na colônia. Foi tudo perfeitinho, Depois
0: assim, ele, sabe? o Diz saiu pra virar jardineiro? Vi, aham, uh -huh, ele ah, virou. Ah, tá. Mas, mas esse é o final feliz dele, né? O que ele queria. É
2: o que ele queria. Sim. Inclusive, eu, eu vou discordar que o melhor final do jogo é você descobrir o negócio do buraco de minhoca porque a imagem mais fofa, a coisa mais bonitinha que você pode ver na galeria, é o Diz todo felizinho indo virar jardineiro
1: oh, eu não fiz esse final
0: Isso é verdade Não, mas assim, no final que eu fiz eu já fiz um final que eu fiquei junto com o Diz e a gente ficou junto, viveu um pouquinho e ele foi virar jardineiro
2: Ah, mas é porque você tem que fazer Sim. um final especial você tem que fazer muita amizade com o Diz você tem que deixar ele ir embora, na... deixar ele plantar a bomba e ir embora. Você tem que ir lá fora, no... no lugar que se encontra o Overseer, e encontrar o Diz. Uh -huh. E aí o Diz fala uh -huh. que ele tá tentando virar jardineiro. Tá
4: porra. Sa Sim. Sabe
2: o Strange Device? Uh -huh. É pra isso que serve. Uh -huh. Você ajuda o Diz a virar jardineiro com o Strange Device. Você pode namorar ele ou ser seu amigo, independente da sua escolha. E aí, quando ele vai virar um jardineiro, aparece uma foto dele todo felizinho indo. Caraca!
1: Sim. Eu sei, vendo depois que eu terminei, que você pode virar um jardineiro junto com ele, se quiser.
2: Sim, eu fiz isso uma vez, e eu salvei e voltei, porque eu não queria ser jardineiro, foi legal.
0: Inclusive, uma das minhas cenas favoritas do jogo foi com o Dispo, porque eu já tava muito cansado, que eu passei horas jogando sem perceber, e deu aquele evento que ele deita com você, vocês olham o céu, e Nossa. toca a música do jogo, né? The Child You Were.
2: Nossa, essa música Ela ela, ela entrou um dos meus favoritos do Spotify Eu fiquei procurando desesperadamente por ela Eu fui no, eu fui no Spotify E tem lá a lista da, das músicas né? eu fiquei ouvindo uma a uma Até eu achar
0: uhum. Até Sim. achar que era ela oh, Pior que o jogar ajuda, Amanda Você pode apertar ESC pra pausar a qualquer momento E lá tá mostrando a música que tá tocando
2: Ah, eu pensei nisso depois, mas eu já tinha achado <risos> Um
0: clássico A gente faz a pior coisa antes E depois faz a coisa certa
1: é. É, aliás, isso é algo muito legal é, Essa música vai estar no final do cast Aliás, vai estar tocando Inteira lá pra vocês escutarem O jogo, ele teve muita participação De artistas convidados, né Então muitas músicas são feitas por pessoas diferentes Muitas das artes das cartas é feito por pessoas diferentes. Tanto que às vezes dá até um negócio, assim, que é tipo... Nossa, a arte tá um pouco diferente, tá mais anime em algumas cartas, sabe? É, o
0: estilo diferente de cada artista, não importa. Sim,
1: e é, isso é muito legal, assim. Tem muita coisa convidada ali.
0: É arte pra caramba, que tem que ter todos os amiguinhos em três fases da vida, né?
1: Aham. Uhum. Não, e toda carta, toda santa carta tinha que ter uma arte, né? Tem uma artezinha mostrando o que é, ela representa. Aham, uhum, era ótimo, minha nossa. Já que a gente já falou tudo, tem algum final que vocês gostaram mais? Assim, que vocês ou queriam ter pego
2: Eu admito que eu queria eu, Na última run que eu tava fazendo Eu queria ter pego o final de barista Tem o final de músico que eu não consegui também São finais bobinhos, que na verdade nem são especiais né? São só finais
0: É, só o emprego que você decidiu ter Sabe, eu acho que é a parte menos importante
2: Mas, um dos finais que eu gostei muito Foi o de me tornar jardineiro Apesar de eu ter falado Tipo, ah, foi legal e tal Ele é interessante Eu me tornei jardineiro junto disso, né Eu peguei esse final e a primeira coisa que eu fiz foi, foi notar que, tipo, fiquei pensando, tipo, caraca, a colônia não vai ser salva, demora um pouquinho, você passa muito tempo antes de você aparecer como um ser vivo no planeta, porque eu acho que você tem que se consumir ao planeta primeiro.
0: Tem que ficar, tipo, num casulo fazendo sua metamorfose.
2: Exatamente, isso, isso demora, mas, como eu tinha acabado de me declarar pro Dias, eu fiquei junto dele pro resto da vida, o resto do Eternidade, né?
0: Provavelmente, né?
2: Eu, eu vou dar uma olhada na lista de finais porque eu peguei quase todos os finais. Eu acho que ficou faltando os finais ruins e militares, basicamente.
0: Uhum, de ser herói, de ser guarda, esse tipo de coisa, né? Não,
2: não só isso, ficou... Tem... De ser
0: caçador.
2: Esses ficam faltando, mas tem finais es... tem finais escondidos militares. Tem um final do Vace que ainda estão é escondido que o que quer ser astronauta, ele... ele quer voltar pro espaço.
0: Ah, Caramba. então vai com ele. Eu vi esse na lista.
2: Eu não peguei. Tem um final que a colônia é destruída. Tem o um final que você acaba com os gardeners né?
0: Tem... Esse final, eu cheguei pertinho de conseguir ele, mas aí eu vi o que eu estava fazendo, <risos> sabe? Tem, tem um evento lá e eu não sabia bem o que era. Eu quero, sabia que eu tava lutando contra o Nocturlescent e Aí depois eu vi: se a gente fizer isso aqui, desliga os jardineiros e tal. Eu falei, oh, peraí, isso
1: é genocídio. Eu vi esse final chegando, mas eu não peguei ele. Porque, tipo, eu vi quando você tá falando com o Sam, ele meio que mostra o, o PC, lá onde fica o Overseer, e ele fala assim: Ó, oh, esse aqui é onde controla os, os Gardener, né? Esse PC aqui. Então, uhum. hum. Daí eu fiquei pensando, nossa, esse é um negócio do plot... Porque eu vou ter que voltar aqui mais tarde pra desligar esses Garner. Tenho certeza. Ah, não. isso é uma dica, mas não é lá, não. Não é lá, não. É, nos... é no é... lugar onde você caça. É naquele bioma da caça. mas é. Exato. Daí eu nunca fui caçar, porque eu era contra matar os bichos. E daí eu nunca vi essa parte. É engraçado que quando você faz
0: o teste pra ser... Você pode só examinar um bicho. Eu só examinei ao invés de caçar.
2: Sim. Olha só. Outro final que eu peguei, que eu gostei e que é engraçado... São os finais que levam pra vida na Terra.
0: É! Queria que você falasse mais deles.
2: Então, é, pra quem não sabe, eu, eu pesquisei como é que tinha os finais que você a, fazia amizade com a congruence, né? Aham. Uhum. E a primeira, eu já tinha quase todos os requisitos.
0: Por, por ter estudado muito engenharia, né?
2: Eu fui chefe de engenharia na primeira run. E aí eu, já tinha, aí, eu descobri que pra ter esses finais, eu precisava transcender o tempo. É. E era algo que eu já sabia fazer. Eu não fiz por escolha, eu vi que ia acabar o jogo, eu queria continuar, então eu fui embora.
0: Ah, e você só precisava carregar o save e terminar de ver.
2: Exato, no caso eu tinha que fazer de novo, não tinha o save.
0: Uh, triste.
2: E eu descobri que eu precisava ser amiga da congruence. Isso foi a parte mais difícil, porque pra você fazer amizade com ela, você tem que deixar o Hall morrer.
0: Isso aí eu deixei na minha última run, mas eu perdi o trigger de ser chefe da engenharia.
2: Aí você fica o caraca, tem que deixar o Hall morrer. Então eu fiz isso, fiz uma run que deixou o Hall morrer. Depois disso, foi só eu fazer todos os requisitos lá do início. E, tem assim, duas coisas você pode fazer, né? Você pode aumentar em 100% os escudos, pra ter um final em que a Heliopause, na verdade, chega intacta no chão.
0: Ah, a é Estratosférica, no caso, que é a nossa. Isso.
2: Isso. Chega intacta e tem o, o, o oposto, né? 0%
0: de escudos.
2: 0% de escudos. Eu coloquei, porque eu queria fazer o final da Terra primeiro. Foi, foi, uma, foi um erro.
0: Ué, por O que, que acontece?
2: Porque você... Primeiro, a estratosfera é destruída. Então, você ganha esse final. Você morreu.
0: Esse foi o verdadeiro mexilhão feio.
2: Aham. Uhum. E aí, depois, tem o Vida na Terra. Que você acorda na Terra e tal E aí, você acorda na Terra de novo. Fica confuso. E o jogo reseta. Ah. Você perde as informações do... Não todas, tem algumas lá, das vidas passadas, mas você perde as informações do buraco de minhoca.
0: Ah, você perde essas informações e não pode botar no
2: 100%. Exato.
1: É meio que um hard reset.
2: Aham. Uh
0: -huh. Ah, mas eu vou te tranquilizar falando que o 100% ele só torna mais fácil sua mãe não morrer de fome. Espero ser é uma coisa que você precisava.
2: Ah, então ok. E outra coisa que eu, eu, eu fiz e foi muito triste foi que eu apaguei todas as memórias em uma run. Eu tava indo apagar save e eu apaguei todas as memórias.
0: O que é meio chato só porque o jogo tem mecanismos. Toda Vigior Nova tem. Pra quando você tá jogando segunda, terceira vez, ele pula automaticamente diálogos que você já viu e automaticamente pausa em diálogos que você não viu ainda. Aí você pode se concentrar em ler só as coisas que você ainda não leu. Sem essa ajuda fica mais
4: difícil. Isso
2: não me afetou. O que me afetou foi ter que fazer tudo de novo pra eu ter as memórias. Porque eu não tinha ativado isso. Então eu continuava pulando manualmente. Então, assim, a parte mais triste foi que eu tava acostumada a apenas ir lá na, nas escolhas pra continuar o jogo do jeito que eu queria.
3: Uhum.
2: Mas eu não sabia de nada. Tanto que eu tava tão acostumada a não ir procurar a cura da doença do pai, porque eu já sabia que ele morreu.
0: Você acabou vendo mais coisas, porque eu até hoje não tive a coragem de fazer uma run que eu deixo os dois morrer só pra ver o que acontece. Não,
2: eu tava, eu tava irritada, eu tava pulando tudo. Ih. Eu tava só indo, eu queria ver todos Eu queria que passasse logo a primeira run Porque eu tava muito frustrada Foi a única vez que eu acho que eu parei de jogar Como uma pessoa normal Que eu jogava tipo duas, três horas por dia
1: jojo você tem algum final?
0: Não, pra mim foi esse O bom foi o que eu consegui o mesmo igual a você Agatha Que a gente fez a paz negociada Eles viram que a gente era de boa E eventualmente deixaram até a gente né, Fazer outra colônia Era um futuro promissor pra humanidade sem repetir os erros do passado. Aquilo foi bom pra caramba. Eu não lembro quem eu tava namorando nessa run. Eu acho que... Ah, foi a Mars. Foi a Mars. É muito engraçado que ela realmente não guarda rancor. Porque eu lembro que nessa run eu peguei... Eu falei pra ela, vou te ajudar a ser governadora. Aí passei a perna. Eu convenci Caraca. todo mundo a votar ela em é mim.
2: Caraca, ferro!
0: <risos> convenci todo mundo a votar em mim. Eu virei o governador e ela... Ela não. E ela disse, olha... Parabéns, eu nem vi essa chegando.
1: Caraca, <risos> ela aceita. Tá
0: bom. Bem, ela tem que falar, véi, tu fez o trabalho, né? Tu, tu chamou a galera toda e tal.
1: Parabéns, só <risos> digo parabéns. Caraca, eu não, eu não tive coragem de fazer isso. Eu vi a opção, mas eu não tive coragem. Foi muito mais divertido.
2: Olha só, você chegou na parte que... Eu, eu, eu consegui depor o Lam em uma das runs muito cedo, então eu ficava governando. Eu fiquei, tipo, dois anos de governador. Eu, eu, eu realmente depus ele muito cedo. Tinha, tipo, 16 anos.
0: Nossa, eu não consegui isso, não.
2: É porque já era, tipo, uma round mais pra frente. já tinha visto o Ver Eu falei que o tipo, na primeira vez que eu vi o Sim. Então, ele, ele deu a oferta muito rápido.
0: Não, tranquilo. Não, eu não consegui nunca tão cedo. Sempre é, tipo, no último ano. Aí eu não, não governo, não.
2: Entendi. Aí você vai governar algumas vezes. E o Lama, ele foi filho da puta uma vez. E ele chamou reforços da Terra.
0: Ah, Não adianta, a Terra não responde Responde Ah.
2: E tem, e, uma, e tem um desafio de você impedir ele de vir E eu consegui ganhar Mas eu fiquei muito curiosa pra fazer de novo Só pra ver o que acontece se eu perder o desafio
1: É que eu acho que a Terra não pode, cara É que assim, vai demorar 20 anos, né?
2: Pois é, tem umas naves vindo é. já Eu achei incrível aquilo
1: Ah
0: não, é, a gente tá lá Isso a gente não explicou, mas a gente tá lá pra ser os fundadores De uma colônia, né, coisa e tal Mas vai chegar mais gente depois esse é o plano, pelo menos.
2: E o seu final, amor? O seu final favorito foi aquele mesmo? Do... É, Foi o único que eu peguei. Que eu fiz
1: o acordo com os jardineiros. Eu coloquei a Mars como governador, porque ela é muito melhor que eu. eu não tem como discutir. Uhum. É, eu namorei com os simbiosas, o Rex e a Mars ao mesmo tempo. E daí deu, deu uns finalzinhos legais, assim, o, o Simbiose fica com você, e ele é meio estranho, porque ele tem tanta curiosidade com a humanidade, que ele vai pra colônia, e todo mundo, só que o cara é meio esquisito, às <risos> vezes ele vira um bicho e fica andando na colônia, e as pessoas ficam meio tipo, eita, e foi legal, assim, mas esse foi o final que eu consegui, das duas vezes, assim, o primeiro que eu fiz foi esse acordo e deu tudo certo, e eu não tive coração pra testar outro final. Eu não ia me, a, me aliar aos fascistas,
2: sabe? Entendi.
1: É, quando você sabe que tem alternativa... É foda você deixar a coisa ruim acontecer,
0: né?
2: Eu acho que o final que eu mais gostei... Que não é um final especial... Foi o final que eu deixei o Diz ir embora... E namorei a Tangent. Que eu sabia que o Diz tinha ido embora. Eu tinha completa ciência que ele era um jardineiro... Só que eu namorei a Tangente. Então ela, ela não passou pelo processo de ficar... Se perguntando o que tinha acontecido com ele...
0: Caramba, é muita variação que tem nos finais Porque o final não é só a profissão que tu pegou É o destino de cada um Que muda muito a depender das Das escolhas Visual Nova é complicado <música>
1: finais, gente. Sobre I was a Teenage Exocolonist Mutant Ninja Turtles. <risos>
0: <risos> teenage Mutant Exocolonists, Teenage Mutant Exocolonists. Adoro esse jogo. Eu adoro a abreviação dele que fica I what? <risos> e adorei ter... Feito vocês jogarem pra gente poder discutir, não estou mais órfão da necessidade de discutir esse jogo. Fico muito feliz de saber, por exemplo, que ele era bem escrito mesmo. Não era só eu que tinha ficado apaixonado?
1: <risos> Sim, ele é.
2: Não, esse jogo é maravilhoso. Que é uma
0: parada que rola às vezes.
2: Esse jogo é maravilhoso e eu ainda tô no processo de platinar ele, hein? Vocês, não do podcast, mas você, Agatha e João, irão me ouvir falar sobre a triste história de como eu tive que me militarizar pelo menos umas cinco vezes pra eu ganhar os finais que estão faltando.
0: É, você vai ter que viver no espaço, você, sozinha, com o
2: Ai, gente, é, aí é, é uma situação. Parece horrível. Porque é. Mas eu, dei, eu desci o cacete nele, tá? Na hora que foi defender o Rex dele. Eu desci o cacete, então eu acho que eu consigo fazer de novo.
1: Eu prefiro soltar a, a doença na colônia. E você, Amanda, o que
0: você tem a dizer pra fechar aqui?
2: O jogo é muito bom, joguem ele. É, joguem ele muitas vezes. Eu recomendo no mínimo três. Eu, a primeira é pra você passar por todos os processos traumáticos do jogo. A segunda, porque aí você descobre coisas novas. E a terceira, porque na terceira ano você começa a ganhar brinquedo. Na segunda, você não tem ainda.
0: Oh, eu devo <risos> dizer que a minha run, que eu considerei perfeita, que eu disse, essa é a minha história, acaba aqui. Foi a terceira,
1: então tá tudo certo. E você, Agatha? Que jogo bom. Eu eu sei que a chuva é no molhado, que a gente já falou aqui. Mas é um jogo muito bem escrito. E você vê que tem uma intenção nele também como ele é feito por uma, basicamente uma pessoa só, a parte da escrita, pelo menos, né? você consegue muito ver o que ela queria passar com isso aqui, sabe? O, os dilemas morais que ela coloca, os, os pensamentos que ela tem sobre convivência com o meio ambiente, sobre autodestruição humana, principalmente em relação a ecossistema, é, sobre militarismo. E é, é muito bom ver essas coisas escritas de um modo tão gostosinho, sabe? Parece muito um livro de ficção científica que eu peguei na estante sei lá, numa livraria olhei a capa e falei, bonito! E me apaixonei por ele, sabe?
3: Uhum. É...
1: é um jogo muito gostoso ele, apesar de ser muito texto, ele não é chato, ele consegue fazer momentos de de respiro entre uma run e outra, entre um mês e outro, e é feito com maestria, assim, sabe? Eu acho que acima dele, em questão de Vision Novel, eu só colocaria Citizen Slipper, talvez. Uhum. Assim, em questão de, de, de técnico, de quão bom é uma Vision Novel. Pra mim, Citizen Slipper ganha na sua synthês. Ele é muito mais curto. Exato. Eu acho que Citizen Slipper fala umas coisas mais interessantes também, né? Mas é um jogo que tem muito coração o Exocolonies e é muito muito, muito, muito gostosinho é muito quentinho no coração, você vê essas histórias, você se afeiçoar a cada personagem e tentar fazer finais diferentes tentar dar um final feliz pra eles sabe, é um jogo que vai ficar pra sempre assim, no meu coraçãozinho e eu queria muito uma pelúcia que eles vendem no site, <risos> mas provavelmente não vem pro Brasil a pelúcia do Vrick, exato tem, tem uma da do, de personagem principal também do, de Sol. Mas mesmo se você não gosta de Visual Novel, eu acho que esse é um jogo perfeito Pra você dar uma chance E tentar, porque ele tem outros elementos De gameplay também E a história dele não é super densa E dá pra acompanhar Tentem jogar, é tão gostoso
2: E se você não gosta de card game, você pode desativar uh, Os challenges Mas aí tem que levar em consideração que vai ser O seu valor de skill
1: Mas joguem Exocolonist, é isso que eu falo Porque é muito gostosinho e é um jogo que as visões de mundo dele me fez ter esperança Num futuro melhor
0: Obrigado Amanda por ter estado aqui conosco Durante essa discussão, foi ótimo
1: Obrigada amor
0: Vou pedir novamente para você falar para o pessoal do seu jabaz Onde as pessoas podem te contar na internet E te pedir commission
2: Vocês podem me encontrar na internet é, Ouvir minha voz Em alguns episódios do RP Guaxa Minha primeira participação tá lá atrás Eu não lembro quando, qual o número do episódio Alguma coisa da xerife, sei lá você também pode me encontrar no Twitter com QtQ, QtQ. Cute Lá eu faço posts aleatórios e de vez em quando apro ah, commission. Por favor, me financie, eu preciso pagar concurso. Ou se você precisar de um professor particular de biologia, eu tô aí também.
0: E Agatha, vamos lembrar os ouvintes novamente da nossa próxima rodada que vai começar agora? O... Exato. A primeira votação já deve estar no ar.
1: Já tá no ar. E as opções são Outer Wilds um jogo de puzzle no espaço. Que é muito filosófico, só digo isso, joguem, eu não posso dar spoiler da história.
0: Resident Evil 6, que é o melhor dos Resident Evil, pelo fato dele ter co-op
1: e não se levar a sério. Uncited, um jogo Metroidvania brasileiro, muito, muito, muito bem feito e maravilhoso. E lembrando
0: que no final da temporada A gente vai falar sobre Knights of the Old Republic 2 Que é vocês queiram ou não Então também se prepare para esse jogo Que é um RPG um pouquinho mais longo
1: É, prepare umas horas aí Vão jogando de pouquinho Nesses quatro meses que vocês têm Só pra deixar bem claro Gente, quando vocês foram procurar Outer Wilds Não confundir com Outer Worlds Que é um jogo da Obsidian Que é um RPG que não tem nada a ver com o Wilds, ok?
0: Sim, o jogo da Obsidian dessa rodada é o Cotor 2, gente. Não é o não Outer é Worlds, não.
1: Então, é isso. É, manda e-mail, que no próximo Interlude a gente vai ler os comentários, vai ler os e-mails que vocês mandaram pra gente. No... Onde que é o e-mail, João? Eu sempre esqueço, por isso que eu peço pra você. Sério?
0: <risos> Sério! Por... Porque a dinâmica tava legal. É no contato
1: e é isso, fiquem bem cabem seus buracos, sejam livres e até a próxima tchau